0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode, épisode spécial du podcast Baby Patron, le podcast de la liberté, de l'immobilier, des gros billets. Et aujourd'hui, vous n'aurez pas le droit à un podcasteur, vous n'aurez pas le droit à deux podcasteurs, vous aurez le droit à trois podcasteurs et très probablement, les chiffres, on les connaît pas, mais moi, je les connais peut-être. Les trois podcasteurs immobiliers slash investissements, les plus gros, les plus brillants, les plus déters de France... La personne de Paco, investisseur 4.0, Jérémy de ça fait un bail, qui a trouvé l'opportunité du château, là dont je vous ai parlé quelques fois sur le podcast. Et, et moi-même, votre hôte, votre serviteur, si vous me payez bien. Euh, bye bye patron, on a enregistré un épisode, j'ai été faire un aller-retour express à Paris. Je suis parti de chez moi mercredi à 6h40. J'étais sur place dans les studios, studio un peu le saint des seins du, euh, du podcast français à studio. Euh, vraiment très très pro avec des caméras qui euh, fixent fixe, euh, bah, la personne qui est en train de parler. Euh, vraiment tout, tout, tout le matériel de pro. On était vraiment je pense dans un des meilleurs, si ce n'est le meilleur endroit de France pour enregistrer des podcasts. Il y aura une vidéo sur YouTube qui paraîtra après la diffusion de ce podcast. Et euh, en plus, on s'est déguisé pour l'occasion, vu que c'est l'épisode de Noël. Euh, J'avais ramené des petits pulls et bonnets bien kitsch, comme on aime, pour se mettre dans l'ambiance de Noël. Donc voilà, on avait eu l'idée de cet épisode il y a deux mois à peu près, puis Paco il nous a trouvé le studio. C'est lui qui a un peu euh, drivé le, le podcast, donc merci à lui. Et on va faire un épisode... On va parler du podcast, ça me fait euh, un, petit, un petit rappel. Vous avez une formation qui est en promo « Changer de vie grâce au podcast » et euh, bah là on a vraiment les deux exemples, moi je ne suis pas un exemple pour le coup, mais on a deux exemples de, euh, de deux personnes bah, qui ont, la personne de Paco et de, euh, et de Jérémy, qui euh, ont vraiment changé de vie, qui ont totalement arrêté les métiers qu'ils exerçaient à la base pour se consacrer quasiment que au podcast, enfin au podcast et à l'investissement. Donc voilà, super euh, super inspirant. Donc si vous voulez la formation, elle est en promo, moins 40% pour la fin de l'année, grosbillet.com, ça coûte pas cher. En plus, vous pouvez m'appeler pour poser toutes les questions que vous souhaitez sur le podcast. Voilà, avant de démarrer, l'épisode, il est assez long. Bah Si déjà, j'ai fait, euh, je crois que c'était 8h ou 9h de route avec un bon petit... Euh, Bon petit périple parisien, garde de l'Est, euh, c'est quoi C'est euh, Barbès Rochechoir pour changer. Toujours un plaisir avec euh, les les clochards qui sont arrêtés par la police euh, sous, sous vos yeux. Mais bon, Paris, euh, on y va. Moi, j'y vais pour les gens qui y vont pour les monuments. Moi, j'y vais pour les gens, c'est toujours un plaisir bah, de... Bah de voir mes deux, mes deux acolytes et peut-être que dans pas longtemps vous aurez un nouvel épisode avec un autre acolyte euh, podcaster qui est déjà passé sur le podcast vous me l'attendiez vous me l'avez demandé c'est aussi prévu donc voilà, épisode de Noël, je voulais juste vous faire deux, euh, trois petits points. Donc le po La formation podcast, vous le savez, vous pouvez aller la chercher. Deuxièmement, il y aura un jeu pendant le podcast. En fait, cet épisode, il va être diffusé, si vous voulez écouter le Bye Bye Patron, de ce que j'ai compris, je serai le premier à le diffuser. Donc ce sera le mercredi 21... Euh, 21... 20 ou 21... Le mercredi, en tout cas, décembre. Euh, là, on est dimanche 17, pour rien vous cacher. Et... Euh, donc en fait, dans le podcast, donc ce sera le même qui sera diffusé sans intro euh, chez, euh, chez mes acolytes euh, Paco et Jérémy. Mais en fait, on a dit trois mots. Il y a un petit jeu, voilà. Il y a trois mots mystères qui vont être dits pendant l'épisode. Donc à un moment, on va dire, tac, là c'est le mot numéro 1. Et euh, moi, j'ai coupé parce que ce sera diffusé sur un, euh, le podcast de Jérémy. Et là, ce sera le, le mot numéro 2 et ce sera diffusé sur le podcast de Paco donc j'espère que c'est clair, il y a trois mots et en fait vous devez identifier les trois mots et vous m'envoyez un mail info.babypatron.net et vous participerez à un jeu concours, fin du jeu concours le 15 janvier et euh, vous m'envoyez donc un mail avec les trois mots si vous avez les trois bons mots, vous participez au jeu concours et il y aura un truc de fou à gagner probablement que euh, nous trois on sera impliqués dans, dans le cadeau voilà, et alors quand le mot arrive, je vous ai trouvé un petit... <rire> je me suis amusé aujourd'hui. Je me suis amusé. Euh, je vous ai trouvé un petit euh, jingle. Donc quand il y a un mot mystère qui va arriver et que je vous ai bien sûr caché parce qu'il n'y aura que mon mot qui sera diffusé dans le podcast, dans mon podcast, vous aurez le droit à ce petit son. Merry Christmas! <rire> Je ne dirai pas si c'est moi qui l'ai enregistré ou non, mais voilà. Le petit son de Noël, il m'a bien fait marrer. Allez, je vous le remets un petit coup. Merry Christmas ha, 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 ha. Donc voilà, un mot qui euh, sera coupé chez moi, qui sera diffusé chez Jérémy. Un mot qui sera coupé chez moi, qui sera diffusé chez Paco. Et le troisième mot qui sera diffusé chez moi et qui est en clair que vous pouvez écouter. Vous notez les trois mots, vous m'envoyez un mail, un babepatronnet et vous participez au jeu concours. Ensuite, je voulais juste vous dire un dernier petit, euh, un dernier petit truc. C'est que, euh, en fait, <rire> j'ai mon compte Instagram qui a sauté cette semaine. Donc, si vous m'avez écrit que je n'ai pas répondu, c'est probablement pour ça. J'avais fait un petit réel suite. Euh, J'avais pris un tout petit extrait de 15 secondes du match PSG Dortmund. Et puis, j'ai commenté avec une petite blague sur Insta. Ça n'a pas du tout plu euh, visiblement à Insta. Donc, ils m'ont suspendu mon compte pendant 3 jours. Et je ne sais pas si c'est lié. Mais euh, les gens peuvent plus m'appeler sur WhatsApp aussi, donc faites toujours bien attention au réseau, c'est génial, j'ai rencontré plein d'entre vous grâce au réseau, mais euh, c'est pour ça que j'ai un Telegram aussi, vous pouvez aller sur grobier.com, il euh, y a un Telegram. on parle de nos invests, j'essaie de ne pas trop spammer sur ce groupe parce que l'idée c'est plutôt d'échanger sur des sujets très précis. Mais euh, voilà, vous êtes sur grobier.com, vous avez tout. Vous avez le podcast privé avec l'épisode, le prochain qui va sortir, ça va être celui avec Marco, euh, sur les... il va nous montrer toutes ses voitures. Il était passé sur le podcast, là il va vraiment nous montrer comment acheter et faire de l'argent avec des voitures. Pour rappel, il est passé d'une Twingo à un Maserati Levante et une Aston Martin. One of One, Monsori... Peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est une Vantage. Donc voilà, il a deux voitures de, de luxe, Maserati, Aston Martin, il était parti d'une Twingo, il nous montre son garage en vidéo, donc ça c'est un épisode de podcast privé de plus. Sachant qu'il y a tous les autres, celui sur le dossier bancaire, celui sur comment lire un PLU pour faire de l'argent dans ces investissements, comment savoir si on peut diviser, euh, créer des surfaces et tout. On a l'épisode euh, avec les conseillers en gestion de patrimoine, on a l'épisode aux US, euh, faire un euh, million d'euros de marge. Euh, aux USA, on a vraiment des épisodes super qualifs, vous allez sur la page, euh, ben, le mieux c'est vous allez sur grobier.com, il y a le lien direct vers le podcast privé, et là vous voyez, il y a la liste de tous les épisodes, on vous a même mis des petits, des petits extraits. Merci à tous ceux qui sont là, qui, qui c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast. Et euh, bah, je pense qu'on est bon. Je vous souhaite des très bonnes fêtes de, de Noël. L'épisode, donc ce sera le dernier épisode avant Noël. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Profitez de votre famille. Profitez de vos amis et euh, de vos proches. Et puis, euh, profitez si vous recevez un chèque de la grand-mère pour le mettre de côté pour euh, vos futurs apports en immo. Les taux, les taux. Bah, J'ai lu... C'est pas la peine que je me, je pense que je déblatère trop longtemps dessus, mais la Fed, je sais pas si vous avez vu, la Fed, donc la réserve américaine, elle a bloqué ses taux et elle anticipe une baisse des taux. Je crois que j'ai vu jusqu'à au moins de deux points. Euh, et, euh, la banque, la banque européenne, elle a, visiblement, elle a aussi fait, euh, une publication, j'ai vu un truc passer, comme quoi les taux, euh, ils allaient plus augmenter, en tout cas, pour l'instant. Donc, je pense que début d'année, ça sert à rien là entre nous et Les An d'aller euh, visiter. La plupart des agents immobiliers ils travaillent pas. Les les agences elles sont fermées. Après, en tout cas, vous êtes sûr de pas avoir de <rire> vous êtes sûr de pas avoir de beaucoup de concurrence à cette période. Mais sinon, début d'année, euh, je pense qu'il y a vraiment des bons des bons coups à faire. Et puis la bourse elle est pas loin de, de elle a vraiment bien repris là. J'ai euh, ma formation euh, ma formation que je suis en train de de tourner euh, sur euh, sur le sujet et ce sera pour le début d'année. Je vous souhaite donc de très bonnes fêtes et on se retrouve de l'autre côté dans le studio, donc le son normalement il devrait être nickel, dans le studio Mega Pro de Paris, parisien, voilà, qui m'a fait pour passer, je crois que j'ai passé 3-4 heures avec mes acolytes, j'ai fait 8 heures de trajet je pense, mais voilà, ça valait la peine, on se retrouve de l'autre côté, bonne écoute à tous
1: Salut Jérémy, salut Thibault, salut Et... au Paco, salut Paco. <rire> Ça fait plaisir de vous retrouver tous les deux. Et oui, hyper content. Euh, bah, L'esprit du... de Noël, déjà, pour les gens qui voilà, sur la si vidéo. vous regardent <rire> en
0: vidéo, euh, j'ai fait. En fait, j'avais vu. Euh, des bonnets, <rire> des pulls. <rire> j'avais vu un épisode de Sans permission là, avec Yoni où il offrait. Euh... Il offrait des Rolex aux deux autres. Non, euh, merci Et Thibaut. du coup, moi, euh, c'est des pulls de Noël et bonnets de Noël, voilà. C'est un cru peu que low eu... budget, cru que mais vu eu... que je devais ah, prendre des le métro, euh, je ne voulais pas prendre euh, non plus euh, trois Rolex avec moi. Donc, j'ai opté pour les pulls de Noël que, je pense, personne ne nous volera. Thibaut nous a offert des goodies aujourd'hui. Voilà. On est très fiers de pouvoir un les aborder. Je sais pas si le temps, on va le garder, mais...
1: On s'était dit, du coup, qu'on allait mettre euh, trois podcasteurs, trois investisseurs, trois entrepreneurs dans le même... Dans la même salle. Ça fait neuf personnes déjà. Ça fait <rire> neuf. Pour, euh, pour Noël, pour parler un peu de, voilà, de nos trajectoires un peu croisées. Et, et puis, euh, bah, bien se marrer et passer un bon moment. Euh, donc, le programme, c'est euh, discuter autour de quelques thèmes euh, tranquillou, à la fraîche. Et euh, pour démarrer un petit peu, je voulais vous demander à vous, à vous deux peut-être euh, de partager au travers de votre grande carrière de podcasteur, déjà dans un mmh. premier temps, les apprentissages, qu qu'est-ce qu qui vous a peut-être plus marqué, les trucs les plus impactants que vous avez reçus, euh, que vous arrivez à vous souvenir dans vos podcasts respectifs euh, Et puis, euh, on, peut, on peut démarrer là-dessus. Bah moi, je peux, si tu veux, je peux commencer. Donc, mon podcast, c'est
0: Bye Bye Patron, bien sûr. Vous étiez tous les deux euh, euh, invités sur le podcast et ça fait trop plaisir de, de partager l'antenne avec vous. Euh, pour moi, le plus marquant de loin, c'est en fait les communautés que tu arrives à réunir en très peu de temps. Là, bah, on partage l'affiche avec Jérémy, euh, qui est en train de lever des fonds. D'ici à ce que vous écoutez l'épisode, ce sera bien sûr euh, complètement euh, financé. Mais euh, voilà, moi, j'avais fait un épisode à Chamonix. En une minute, on a vendu euh, les tickets. Euh, quand je viens dans la région parisienne, sauf aujourd'hui, j'organise des événements, ça se remplit hyper vite. En Alsace, euh, ça va encore plus vite euh, quand, quand je suis de, de passage, parce que c'est de là dont je suis originaire. Donc, c'est vraiment... Euh, c'est presque une petite famille maintenant, même quand on va dans les, dans les événements qu'on qu n'organise pas forcément. Il y a tout de suite 30, 40, 50 personnes avec qui c'est vraiment un plaisir de, de partager. Et quand tu as une question, tu sais euh, presque maintenant dans n'importe quelle ville de France euh, à qui t'adresser et en fonction euh, de, la, de la thématique également. Quoi. Je
2: sais que toi, tu as débloqué aussi un pass... Euh... Airbnb all around the world, gratuit, il me semble. <rire> euh, ouais, j'étais
0: en... en Argentine. Euh, j'étais en Argentine. On salue Lara. C'était une invitée euh, complètement euh, par hasard. De... Je ne referai pas l'histoire, mais ça allait super. Euh, C'était vraiment plein de... de petits éléments fortuits qui nous ont amené à se connaître, à nous connaître. Et puis j'étais du coup en Argentine. Pareil, j'avais été invité à Budapest par un autre invité dans un hôtel 5 étoiles. C'était ouais, vraiment pas mal.
2: Bien joué. Je, je vais essayer de m'en inspirer. <rire> cherche, cherche une chambre pour Lyon. Euh... <rire> non, ça sera déjà passé. Euh, écoute, pour répondre à la question, moi c'est vraiment ces intérêts composés euh, qui, je pense qu'en tant qu'humain, qu on n'a on pas, pas l'habitude de ce modèle mathématique qui est les intérêts composés, que ce soit dans l'investissement, dans le, la croissance d'un média, etc. Mm. Et on ne se rend pas compte de, de ce qui peut se passer avec deux ans, trois ans de régularité sur un format comme on, comme on l'a fait... Euh, moi, ça fait un peu plus de trois ans. Toi, Paco, c'est à peu près pareil.
1: Pareil, ouais. ouais. Et toi, moi, évidemment... ça fait
2: euh, deux
0: ans et demi, ouais, ouais c'est ça, mars 2021.
2: Et écoute, ouais, pendant deux ans, j'ai eu une croissance vraiment de 10 par mois, ce qui crée une exponentielle de fou. Cette année, 2023, la croissance n'a pas été aussi forte, c'est beaucoup plus léger. Mais par contre, il y a eu une croissance des, des actions et des opportunités qui se sont créées à partir de, de ça. Avec Thibault le parlait, on, mmh. on, on achète un château qu'on va, qu va crowdfonder en on a fait 50% en quelques heures sur une somme de 690 000 euros quand même, donc euh, c'est pas rien. J'ai, enfin, euh, je me suis fait des, des, des vrais potes. Euh, à chaque fois qu'on se, qu se voit, on se fait des super déj. On a, euh, là, j'étais invité pour faire un basket avec Tony Parker et Mister V. C'est censé être demain, je sais toujours pas si je suis en train de rêver <rire> ou, euh, <rire> ou si, euh, si c'est réel ce qui se passe. trop bien, euh, Et franchement, ouais. enfin, euh, tu vois, c'est un truc de ma bucket list. Quoi. Il y a, il y a, a, a 3-4 trucs dont je rêve depuis que je suis petit et, et rencontrer Tony, s'en était un. Mm. Et genre là, je vais, je vais faire un basket avec lui. Enfin, C'était complètement délirant.
1: Quoi. Euh, enfin, tu vas le regarder jouer. Quoi, parce que, En réalité, voilà. tu <rire> Écoute,
2: je t'avoue que quand on m'a proposé, on m'a dit « Ouais, match avec Tony à 14h euh, et après un gala. » Et j'ai dit « Écoute, je suis obligé de te demander euh, c'est pour jouer ou c'est pour le regarder ?» tu vois? <rire> On m'a dit « Non, non, c'est pour jouer. Ouais. » Ouais. Ah d'accord, je
1: vais m'acheter des baskets alors. <rire> non c'est clair, non c'est top. Moi j'ai la même expérience en fait, hein, des, des intérêts composés, des effets cumulés quoi dans, dans tout en fait. Et vraiment la, le parallèle entre le la création de médias, le contenu et puis le, les investissements en fait. C'est fou les, les parallèles qu'il y a. Et c'est pareil entre investisseurs et entrepreneurs. Souvent, ça s'entrechoque les deux, tu vois. Et, et en réalité, c'est difficile de distinguer les deux. Et moi, ce qui marque souvent, c'est que quand j'invite des, des invités, je remarque à chaque fois que ce n'est pas juste des investisseurs, tu vois. C'est tous des, des entrepreneurs, en fait. Euh, des gens qui, en plus, en fait, du capital qu'ils allouent, moi, c'est un peu comme ça que je le vois, c'est ils mettent du, de leur temps, ils mettent de leur stress aussi, parce que tu, tu, tu vois, tu vas skin game dans des trucs euh, où bah, tu peux te planter, quoi. C'est ça, en fait, le truc de l'entrepreneur, vraiment. Euh, c'est que tu, tu vas vraiment y mettre de ton savoir-faire et tu peux te planter. Et, et c'est vraiment la commonalité on va dire, le point commun de tous les, les gens inspirants que j'ai reçus, c'était des gens qui n'étaient pas juste investisseurs, mais vraiment entrepreneurs dedans. Et je pense que... Ouais, je pense que pas beaucoup de gens vraiment le, le, enfin, en prennent conscience tu vois, ouvertement. Tu vois, je pense que c'est une réalisation qu'il faut, qu faut se faire quoi, pour, pour, pour aller de l'avant. Parce que tu vois, sinon, tu es investisseur passif, mais... Je, tu, mm. Si tu ne tu gagnes pas autant. Quoi, tu vois. Je pense
2: qu'il y a un vrai billet aussi sur le fait que sur notre podcasts on a envie de recevoir des gens qui ont fait des trucs. Tu Bien vois. sûr. J'ai déjà été contacté par des gens qui m'ont dit « Ouais, machin, j'ai 47 appartements à Paris, euh, je voudrais passer sur ton podcast pour en discuter et tout. » Tu creuses un peu mm. et euh, c'est euh, un très gros héritage ou un, un très gros job aussi. Tu vois. Mais finalement, il n'y a pas tant que ça d'innovation dans la manière d'innover. C'est juste... Bah, voilà, tu de l'argent à Le gars a une... Même s'il lance une boîte, pour le coup, il y a des choses intéressantes. Mais genre, le gars qui a fait de la tech en dev à 250 000 euros à l'année et qui a enchaîné les investissements en mode hyper passif avec de l'investissement clé en main. Mm. Et j'ai eu des demandes comme ça. Je l'invite pas sur mon podcast. Mais et, et je suis sûr qu'il aurait des choses intéressantes à partager, tu vois. Mais mm. c'est pas forcément, je pense, le, le, le message qu'on a envie de transmettre. Et, et quand je parle de mon podcast à des gens qui n'y connaissent rien à l'investissement ou au podcast immobilier ou en investissement, ils sont là en mode ouais, tu, re tu reçois des riches euh, qui parlent de leurs trucs, de leur fortune et tout. C'est tellement pas ça en fait, c'est tellement pas ça alors. On est euh, très <rire> endetté
0: à on est, on est parmi les, les, les top 1% les plus endettés euh, de
1: de France donc, euh. et, et moi je suis chaque minute plus en ce moment. <rire>
0: <rire> avec ce
2: crowdfunding. Yes.
1: Ouais ouais, là tu ouais, là es part, es sur une pente descendante mon vieux. <rire>
0: non mais c'est euh, moi j'aime bien dire à la façon dont tu fais une chose, c'est la façon dont tu fais toutes les choses et c'est vrai que à la fois pour le podcast tous les trois on est hyper réguliers et euh, et je pense que c'est dans tous les aspects de vos vies que c'est comme ça quand par exemple tu dois organiser des vacances ou quoi bah ce sera ce, ce sera fait enfin moi dans ma vie je suis assez carré tout ce que je fais j'essaye de le faire de le faire bien et donc c'est pareil quand tu es entrepreneur c'est pareil quand tu es investisseur c'est pareil quand tu es quand es podcasteur t'as pas 10 000 personnalités selon moi et donc les gens qui ont qui ont réussi
1: de toute façon euh, ils ne vont jamais se reposer sur leur laurier. C'est ceux qui travaillent même le, le plus tard. Donc. Et toi, Thibaut, t as, t as ton, ton podcast s'appelle « By patron Patron ». Donc voilà. Déjà, déjà c est, c est sur la liberté financière, c'est <rire> carrément clair. Tu vois et, et du coup, je me pose la question. Tu, depuis que tu as lancé, est-ce que tu as vu euh, la liberté financière sous un angle différent Oui, bah, ouais. Ouais, effectivement. En fait, moi, euh, je pense,
0: contrairement à beaucoup de, de personnes dans tout ce monde de l'immobilier, euh, moi, je l'ai découvert assez tôt. J'étais entouré euh, via d'amis des, des de mes parents ou via des... des des parents d'amis, d'investisseurs immobiliers. Et beaucoup, c'était euh, vraiment raté, ils avaient tout perdu, euh, notamment en achetant des hôtels, en achetant... Enfin, je voyais toujours que le côté négatif, le côté surendetté. Mais, euh, et pas, vraiment... des hôtels, mais et... pas des hôtels. <rire> et vraiment, euh, c'était plutôt... Euh, voilà, pour moi, c'était un métier qui était euh, très risqué et assez peu rémunérateur, au final, parce que les gens, ils étaient tout le temps un peu dans leur, dans leur panade. Et donc maintenant, ben, quand tu vois la liberté... Euh, Rien que même si tu as, en fait, si tu as réussi à mettre, je sais pas, 30, 40 000 euros de côté et que tu as un métier normal, classique, ta vie, elle a rien à voir avec si tu es vraiment de paycheck en paycheck. Et euh, donc, pour moi, c'est vraiment ça la liberté. C'est une fois que tu as réussi à avoir une somme qui, qui te permet de bien dormir, tu peux faire des choses hyper impressionnantes. Là, vu, sur le podcast, il s'appelle Eric. Il avait euh, vendu sa société de construction et maintenant, il est en train d'acheter des des petits appartements dans une station thermale, je ne pense pas qu'il veut communiquer le prix, mais c'est moins cher qu'un appartement à Paris et il, en a, il va en avoir 13 ou 14 à déjà euh, plus de 10 de rentable pour l'an prochain déjà réservé et tout. Et ça, si t'es pas, soit si tu n'as pas des fonds ou soit si tu n'as pas réussi à te dégager une certaine liberté, même d'esprit, hein, mmh. ben tu rates ce type d'opportunité. Euh, donc, c'est vraiment, pour moi, c'est ça, c'est quand tu as la liberté euh, soit de temps, d'argent ou euh, ou d'esprit, les trois c'est mieux, eh ben, tu peux vraiment aller sur des projets type acheter un château à deux heures de, de Paris.
2: <rire> ouais, et sur ce point-là, on a aussi... Euh, moi, ce que j'ai réalisé, j'ai peut-être un peu mieux compris euh, d'où venaient les, les inégalités dans ce monde, euh, notamment quand j'ai cherché un financement pour ce château avec les banques et que ce n'est pas facile. Et la raison numéro une pour laquelle ce n'est pas facile, c'est qu'on euh, n'a jamais acheté de château. Comme oui. les beautés de nuit, le, <rire> le comme le les à la queue. Exactement ça. Et du coup, t'as beau, euh, beau leur dire que enfin, avec mon associé, on a plus de 15 investissements en perso, mais là, on a créé une nouvelle société, etc. Donc, ils considèrent notre expérience comme zéro. Mm. Euh, et il y a vraiment ce truc de se dire OK, donc c'est impossible d'acheter un château avec une banque, mais euh, du coup. Qui, qui peut acheter un château, à part les personnes qui ont on soit héritées... Qui ont déjà un château, ou, mais, ou mais qui sont aussi... Souvent financièrement,
0: ce n'est pas incroyable non plus. Déjà un
2: et du coup, le sujet, bah, c'est de se dire euh, « Ok, si, si c'est réel ça, et que du coup, à la fin euh, de ce premier investissement, déjà, on, on évite euh, tous les pièges, on connaît les rouages, on sait faire, et qu'en plus, les gens en face de nous, euh, ils nous prêtent pour faire », bah, est là, il est là le creux des, des intérêts composés, tu mmh. vois En fait, là, on n'est que dans le début du creux, mmh. et après, ça part, et c'est complètement délirant, et c'est là que les inégalités elles, se creusent euh, d'une manière assez, euh, assez violente, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est vrai, c'est un peu la même chose, mais à un degré différent de la personne qui n'a jamais investi, dans, par exemple, dans du Airbnb, et qui dit bah, « moi, mon banquier, il ne veut pas me financer parce que c'est risqué ouais. et qu'elle a jamais fait, quoi. Euh, » Bon, pas à la même échelle, évidemment, mais... Euh, c'est ça... la même chose enfin, c'est la, la même délire quoi.
2: honnêtement c'est pas beaucoup plus cher que, que les tu vois j'ai acheté un château à 800 000 euros hein. c'est un château de pauvres
1: ah <rire> je
0: ouais moi d'accord bon, ouais, bon, en puis, plus euh... à crédit à crédit, non, à crédit. je savais pas qu'on était <rire> entre gueux <rire> et toi Paco raconte nous la liberté de affaires. Un an à peu près que tu as, euh,
1: ouais, as changé de vie. Ouais, ouais, exactement. Alors, tu veux la, là, la, la version story télé ou quoi <rire> Écoute, j'ai dit bye bye patron. Voilà. <rire> j'ai dit bravo. <rire> <rire> non, moi, je, franchement, je l'assume je carrément. Je ne suis, euh, suis pas libre financièrement, mais je ne suis... je sais pas si je le serais vraiment dans le sens euh, libre, passif, euh, sous les cocotiers à rien faire, parce que ça me ferait vraiment su super chier. Par contre, euh, ouais, liberté d'agir de, 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 et de, de faire ce que je veux avec mon temps... Euh, enfin, tu vois, d'allouer longtemps vraiment à ce que j'ai envie de faire et qui m'impacte moi directement, en fait, c'est vraiment le truc. Ouais, on peut dire que je le suis, et, et ça, c'est cool, mais euh, au, au travers des invités aussi, je, 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 je réalise que, ouais, c'est la liberté telle qu'on qu l'appelle, euh, comme ça, tu vois, en genre, t'accumules des cash flow positifs, et puis après, t'arrêtes. Mmh. C'est vraiment, enfin, euh, c'est très rare, et puis c'est pas comme ça que ça, ça fonctionne vraiment, quoi. J'ai euh, peut-être une
2: question pour vous. Euh, ouais. Là, quand j'étais... Euh... Quand on montait les dizaines de dossiers bancaires qu'on a, qu a montés, d'ailleurs, on attend toujours des réponses de, de plein de banques sur ce château. On a, euh, on a plusieurs banques qui nous ont demandé un CV. Euh, moi, je n'avais jamais fait de CV. <rire> j'ai eu un job dans ma vie. Ils m'avaient embauché parce que c'était l'ancien président de la J.E. Moi, j'étais le président d'après, de la junior entreprise de l'école. Ouais. Et du coup, j'ai n'avais euh, jamais vraiment fait de CV. Donc là, je dois faire un CV un peu pour la première fois. Et donc, on est avec mon associé Martin qui a déjà une boîte de 50 personnes. Et, euh, et on se demandait un peu en mode, ça te donne pas envie de postuler à des jobs, là mmh. Et genre, <rire> et si tu postulais aujourd'hui Alors déjà, c'est complètement fou. Euh, genre, je, ben, je, je me sens pas du tout embauchable aujourd'hui. Mmh. Mais je me demandais un peu, genre, si là, aujourd'hui, vous vous lanciez euh, et que vous re, repartiez dans le salariat, qu qu'est-ce qu que vous feriez qui puisse... Euh, le coup sur le, vous puissiez utiliser ce que vous avez appris dans le podcast dans l'entrepreneuriat dans, le, dans le business pour avoir je sais pas un, un job ouf quoi
0: mmh. oh, c'est dur hein, par contre ouais. euh, bah moi j'ai déjà j'ai pensé souvent parce que moi j'ai encore une activité euh, pour ça que mon podcast n'est pas sponsorisé non je rigole. <rire> j'ai encore une activité dans, dans la finance qui m'occupe euh, quand même pas mal et c'est vrai que tout ce réseau tout ce que j'ai développé euh, du côté immobilier euh, je me suis déjà posé la question, si j'avais fait le même travail du côté de la finance, où déjà j'arrive bah, à dégager avec cette activité quand même des, des revenus qui sont confortables, à quel, à quel point ça irait Et c'est vrai que c'est des métiers où, bah, si tu prends un, si as une bonne place, ça te fait l'équivalent de 10 ou 20 appartements en location. Et donc, c'est vrai que ce temps que j'ai alloué au podcast, à tout cet écosystème immobilier que, que j'apprécie beaucoup et qui me prend aussi beaucoup de temps, je me demande maintenant avec même avec tu vois tout ce qu'on sait et pourtant je suis pas le meilleur designer euh, canva réel et tout ça si ouais. tu arrives à mettre ça un peu dans dans un, un vrai métier euh, dans le dur y compris euh, maintenant on a un peu l'ouverture d'esprit internationale tu peux aller euh, dans dans d'autres pays où il y a où il y a beaucoup moins de d'impôts et plus d'argent je, je me suis déjà demandé euh, voilà s'il y aurait pas moyen de trouver des boulots je sais pas 400 3, 400 000 euros par par an et, et peut-être avec moins de temps que toutes les activités, même si j'apprécie faire mmh. toutes les activités que, que je fais. Euh, ouais. En tout cas, on, tout, quoi qu'il en soit, tout ce qu'on a fait dans le podcast et dans l'investissement, ça
1: ne peut que nous servir même dans d'autres aspects. Moi, ouais, bah, Ça m'a vraiment ouvert à, au, au secteur du média qui était complètement, euh, pour moi, euh, fermé. Je ne connaissais pas du tout ce, ce, ce secteur-là, tout ce qui est euh, fait euh, images, euh, même collaborer avec les marques, tu vois euh, voilà communiquer euh, c'est quelque chose euh, voilà je suis pas encore très très bon là-dedans mais j'ai vachement appris euh, sur sur ce que ça dégage et les opportunités qui qui se dégagent aussi là-dessus de bah de sortir du bois de créer une communauté aussi d'être visible de maîtriser aussi son image de construire et de maîtriser cet actif qui est la crédibilité qui est un petit peu le truc qui qui est le dernier rempart pour ouais. nous quoi et ça c'est euh, c'est super intéressant après je pense que euh, je ne sais pas comment je le monérais vraiment sur un, sur un, un salaire, euh, sur un, un, un emploi. Je ne suis pas sûr que je voudrais faire ça à 100%. Tu vois, la com, ce n'est vraiment pas le truc. Mais ouais. je pense que ça pourrait être un, une corde en plus à mon arc. Et ap Après, je pense que moi, je reviendrai plutôt sur un job peut-être sur euh, l'aspect investissement. Euh, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire même quand, dans l'ombre et tout ça. Et, et je pourrais apprendre de, avec tout ce qu'on a appris sur, dans les intervenants. Et j'aime bien la notion ouais, de « fuck your money », tu vois. Aussi. <rire> Franchement, euh, je trouve que c'est enfin, plus confortable que ce que j'avais imaginé au début, tu vois. Et, en fait, c'est vraiment pas mal de se dire bah, « en fait, tu as une activité salariée, mais tu peux vraiment juste dire... » Enfin, c'est vachement plus cool, tu vois, de hein, te dire « je m'en fous, euh, j'ai pas besoin de toi, tu vois, j'ai un million à côté. Mm » -hmm. ouais. Et qu'est-ce que... Alors, je continue à le faire parce que ça me plaît, mais je priorise vraiment les trucs que je veux faire. Si tu as un bon, euh, aussi un bon environnement, tu vas dans la boîte et que tu es bien vu de ton patron. Après, il faut savoir respecter ces règles-là aussi, donc ça, ça mmh. peut t'emmerder, mais c'est pas mal finalement. Ouais.
2: Moi, je regardais un peu sur les métiers, hein, tu vois, vis-à-vis -vis de mes sponsors, où euh, j'ai eu des sponsors d'investissement de, locatif clé en main, où je leur ramenais euh, 40 litres par mois. ou des. Euh, là, en ce moment, j'ai euh, un, un cabinet d'expertise comptable. Quand je fais une story, euh, j'arrive à lui envoyer 120 <rire> emails. Mes deux dernières stories, je lui ai envoyé 90 et 120 emails de gens mmh. qui voulaient euh, avoir un, un call, enfin, des gens qui ont pris rendez-vous avec eux. Et euh, moi, j'ai commencé un peu à me renseigner, à voir les, les primes des, des sales de ces boîtes-là. Et genre, euh, si je rentre dans un modèle comme ça et que je peux euh, signer ce volume-là, je gagne beaucoup plus que mon contrat ouais, de sponsoring ouais, que, ouais,
0: <rire> que je fais. Surtout et... que, quand c'est récurrent, comme les cabinets d'expertise comptable. Une fois que tu es dans un exactement de toute façon t'arrives pas vraiment à comparer de l'un à l'autre donc tu, tu restes
2: d'année en année et, et puis... c'est ça donc on pourrait faire des folies en lançant des, des boîtes hein, clairement tous mais vraiment sur ce côté salarié mm -hmm. c'est assez marrant de se dire qu'il y a aussi un truc où tu arrives avec ton CV moi j'ai une anecdote avec mon dernier alternant Valentin que je salue et qui était franchement on a, il a bossé 7-8 mois avec nous il était hyper bon etc et à la fin il quitte la boîte qu il voulait se lancer dans le luxe tu vois il voulait une grande maison ou un truc et il trouve pas sur le premier mois, le deuxième mois, alors que je connais son, son potentiel. Et je lui dis, mais Valentin, euh, pourquoi tu lances pas un podcast? <rire> Et il me dit, bah oui, pourquoi je vais lancer un podcast, machin? J'ai dis lance un... il me dit, il arrêtait pas de me dire qu'il avait pas de réseau dans le luxe. Mm -hmm. Je lui dis, bah lance un podcast. Vas-y, comment on l'appelle, machin? Il me dit, ouais, vas-y, je, je peux l'appeler euh, Strateluxe. Vas-y, très bien. Combien de temps <rire> il te faut pour faire une vignette? Je sais pas, une heure. Vas-y, très bien. Tu as déjà un contact dans le luxe? Ouais, tu m'avais dit que euh, ta pote, elle bossé chez Louis Vuitton. Ouais, vas-y, bah, vas invite-la. Fait ton premier épisode, il a fait ça, il a fait deux épisodes et il a trouvé un job. <rire> ah, c'est incroyable. Et, et du coup, rester un peu dans l'immobilier, dans l'immobilier de luxe, il part là, il part à Marybel pour un job de folie sur des chalets, sur des chalets de luxe. Et il y a vraiment ce truc sur le CV, bim mmh. quoi, ça te mmh. donne une crédibilité directe. Alors que son podcast, il a fait quelques centaines d'écoutes, c'est normal au début. Mmh. Et donc quoi, il y a vraiment ce truc là aussi en avantage.
1: Mais encore parallèle, la podcast et investissement, c'est que en fait, parce que là, je sais pas, vous avez dû aussi comme moi avoir le syndrome de l'imposteur en disant, mais en fait, c'est aussi facile que ça de mettre un podcast, putain merde, <rire> je pensais que c'était complexe. Par contre, c'est vrai que le truc qu'il faut quand même dire, c'est que nous, on est là, on est depuis longtemps régulier, on continue. Et c'est pareil pour l'investissement, si tu fais un, 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 un invest ou quoi, que tu t'arrêtes là, il n'y a rien qui se passe pour toi, hein, tu vois. Et, et c'est là que c'est important de continuer euh, à faire... Euh, à produire et à avoir cette crédibilité que tu peux après utiliser et qui est vachement bien et qui est frugal et que Moi aussi, franchement, je trouve que tout le monde devrait avoir, comme un premier invest immobilier, mmh. au moins un podcast. en fait Ça coûte bien rien, ça bien. te donne une carte de visite. Et
0: moi, j'ai un très bon ami qui est... Euh, qui a fait une formation de naturopathe et c'est un ami dans la vraie vie, enfin euh, que je connaissais bien avant euh, tout ce monde. Et je lui dis, mais lance un podcast. Après, je lui ai dit au moins dix fois et il l'a pas fait. Mais euh, là, il trouve pas trop de clients. Mais si si as un podcast, même avec quelques milliers d'écoutes, tu convertis 5%, tu fais des trucs sur Zoom, tu es, es trop tranquille. Et là, il a dû reprendre un, un autre métier parce que, justement, il n'avait pas assez de, de rendez-vous. C'est pas faux de lui avoir dit, redit, redit. Lance un podcast et tu te dis, nous encore, dans tout ce qui est immobilier, liberté financière, il y a un peu de la concurrence. Moi, j'avais un peu aidé euh, Edouard qui a un podcast sur les montres. Je l'avais un peu conseillé. Bah, très vite, tu as accès à tout le monde de, de l'horlogerie, de, des collectionneurs de malades. Si es dans un sport, c'est pareil. Je pense que si, es, si tu fais un podcast sur le basket ou sur le golf, tu es invité à des événements, tu peux jouer sur des parcours de golf euh, gratuitement, et puis ensuite, tu, tu fais un tout petit débrief. Et... Et plus c'est niché, plus ça va aller vite, voilà. en hein,
2: plus, d'aller capter euh, mm. un bon pourcentage de cette niche. Mm. Euh, moi, typiquement, les, un, un cas, ce serait les agents immobiliers. Mm. Tes agent immobilier dans une ville de 50 000 habitants, tu lances un podcast sur les les tips and tricks de la ville, meilleures adresses, etc. Donc, tu es invité par le serrurier du coin, le restaurant, le machin, le maire de la ville. Ça va vite. Hein. Tu fais vite ton épisode avec le maire de la ville. Et tu, je pense qu'il te faut 15 épisodes pour être l'agent immobilier le plus connu de ta ville. C est, c est, et ça, t'aura
1: coûté le prix d'un équipement, un, mou, un micro, euh, voilà. etc. Ça t'a
2: ouais. coûté 400 balles et... Ouais, ouais. Euh, et des, et, des, et des chouettes discussions avec des gens et en plus tu te feras inviter au resto et chez le <rire> coiffeur et chez machin ouais. et, et et en plus de trouver des mandats tu vas aller te tu vas réussir à, à, à aller euh, éventuellement même faire du sponsoring après sur des commerces de ta ville etc franchement ça va, ça va vite hein. ça, si vous êtes si vous aimez discuter rencontrer des gens etc ça peut aller vite et je pense que les podcasts de ville
1: il y en a encore pas beaucoup mmh. c'est un peu niche les podcasts des champs par contre oui il y a un ouais. peu de... <rire> ça fait partie c'est quoi, quoi votre meilleure expérience et pire expérience dans le podcasting
0: moi je dirais les meilleurs c'est quand même euh, bah, les événements ça c'est vraiment le rencontrer euh, rencontrer euh, en vrai et puis parfois tu un peu es un peu surpris parce que même les, les, les invités que tu vois, à la caméra, tu sais jamais s'ils sont grands, petits, gros, maigres, ce qu'ils ont et tout. Et parfois, tu vois des grosses voitures qui arrivent, des gars euh, très en forme, d'autres tout petits. C'est oh oui. toujours, toujours, euh, toujours fait, assez toujours On voit des anecdotes
1: là maintenant.
0: <rire> <rire> non, mais euh, pff, des anecdotes, euh, on en a plein. Mais euh, je pense que c'est plutôt la partie off, effectivement, qui est, la, qui est la meilleure. Parce que sur les podcasts... Et, euh, on, je ne vais pas citer de nom, mais on va, on va quand même toujours un peu dans, dans tout ce qui, est, bah, ce qui se fait, un peu peut-être les hacks et tout ça. Mais il y a des trucs, c'est un, un, un peu plus dark. peu <rire> et et plus tes invités, toi, souvent, ils sont un peu peu, <rire> <rire> Souvent, dans les événements, ça se passe le dimanche après 11h. Tu vois, tu as commencé le vendredi, as, tout le monde se rencontre et tout. Et puis après le dimanche, après 11h, là, ça commence à parler en... Euh, euh, voilà, en millions, en euh, comment avoir plusieurs sociétés qui ont le même nom pour pas trop que, oh, wow. pour pas trop que, <rire> que, que quand on cherche, on tombe toujours euh, sur euh, mm. pas forcément la bonne, un peu détourner euh, les banques. Combien de temps, euh, par exemple, euh, les registres des hypothèques met à inscrire l'hypothèque ça, ça peut être assez <rire> utile euh, parfois dans certains cas. Donc, c'est ouais, rencontrer... Euh, bah, nous, on voit des chiffres et après, quand tu les vois en vrai, c'est pour moi, c'est ça la, la
1: meilleure expérience. La meilleure pour toi, c'est
2: écoute. Euh, moi, je pense que c'est clairement ce qui est en train de m'arriver là sur les rencontres que je peux faire. Ce projet de, de, de château, ce, que, ce, qui, ce qui a eu le plus de valeur pour, pour ma vie, c'est de rencontrer des gens qui, vraiment, je sais que dans dix ans, je serai encore en contact avec eux. Il y a eu plein d'exemples. Je pense que si on continue tous sur cette voie, on est, on est prêt à faire pas mal d'épisodes de, de Noël ensemble. Mais il y a, euh, voilà, il bah, y a Martin, euh, évidemment, euh, que je rencontre il y a deux ans, un match de valeur, de fou, euh, et tu te dis euh, et que, tu, que, voilà, que tu vas faire des projets imo euh, incroyables avec lui. Au début, tu le dis pendant l'épisode, ouais, tu sens que ça match, ouais, ce serait bien qu'on fasse mmh. un truc ensemble et tout. 99% du temps, tu ne vas pas réaliser le truc. Et là, quand ça, quand ça se fait, euh, c'est incroyable. J'ai rencontré Pierre Tardy aussi, qui est le fondateur d'Outwork. Et tu vois, j'ai senti qu'il y a eu un truc, genre vraiment, euh, on s'est trop bien entendu mmh. avec Pierre et avec Marion aussi, euh, euh, son, son associé, franchement, c'était on on, le premier épisode que j'enregistrais en, en extérieur, tu vois. Il y a eu un mood qui s'est créé, qui était incroyable. Et récemment, il y a un post euh, sur LinkedIn où il, un gars met euh, « C'est quoi vos, vos rencontres les plus marquantes des dernières années et tout ?» Et Pierre me, me tag dans le truc. Et genre, tu vois, je me sens hyper touché, hyper… Je me dis mm. « Putain, mais ça crée un, un truc qui est, qui est fort, quoi !» Ça crée un truc qui est fort et du coup, il, ach il achète en même temps un lieu un peu pour faire du séminaire aussi. Donc, on échange beaucoup, etc. Et ça, ça franchement, ça n'a pas de, pas de valeur. Après, pour les parties moins cool, euh, je pense que c'est quand tu, quand tu chies techniquement sur un épisode. C'est une frustration... <rire> Comment ça, euh... ça t'arrive <rire> C'est une ouais. frustration sans nom. Moi, où, une fois, j'ai oublié un épisode quand même. Et c'était avec Ken Darwin. <rire> ah, oui. Et je, suis, je me suis pointé 10 minutes en retard parce que j'avais... Euh, Ouais, J'ai eu une galère qui m'a fait sortir la tête du truc. Euh, Yann Darwin, 10 minutes, c'est terminé. Quoi. Terminé. Ouais. <rire> C'était terminé, voilà. Et ouais, du coup, ouais. je l'avais relancé plusieurs fois euh, par message en, en lui disant euh, bah, que j'étais désolé, machin, mais qu'on qu était encore dans l'heure du, du l'heure
1: de le décalage horaire, non pas... pas... ouais, t as... T as...
2: Non, 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 franchement, j'avais été euh, honnête sur les problèmes qui m'étaient arrivés, <rire> mais bah, ça, ça, ça n'excuse rien. Hein. Et... Euh... Et après, voilà, la vérité, que du coup, j'ai été contacté par son agence de presse récemment et on viendrait enregistrer mmh. ensemble, tu vois. Quand il est arrivé à la maison, je lui ai, je lui ai donné l'anecdote. Il m'a fait, ah, c'est bien que tu me le dises maintenant parce que sinon je serais peut-être parvenu.
1: <rire> T'as filé une anecdote. Voilà. Arrête
0: de chier sur mon temps. Tu <rire> dit ça, tu sais. <rire> c'est ça. Donc, euh...
1: ouais. C'est pareil pour moi, la, la meilleure, les meilleurs, euh, on va dire, moment, c'est c'est quand tu connectes vraiment avec un invité. C'est vraiment super cool, quoi. Et euh, moi, ça m'est arrivé justement avec... Euh, il y avait Eric Larchevêque que j'avais reçu. Et c'était aussi dans un, une condition enfin un peu improbable où genre il faut aussi aller vite, tu vois. Genre, euh, bon là, il y a un créneau, c'était le soir, le tard, tar le soir, tu vois. En plus, il pleuvait, c'était les conditions, tu vois. Je ne pas vraiment préparé. Il faut que tu te prépares vite. Tu vois, as l'adrénaline qui arrive. Bah bah bah, bah, et et c'est là, en fait, où, euh, où moi, en tout cas, je suis vraiment le meilleur parce que je suis super focus. Et en plus de ça, on a vraiment bien connecté parce qu'en plus, lui, tu vois, il, il est du tac au tac il répond vite. Euh, j'ai vraiment, vraiment adoré l'interview après ça arrive aussi avec d'autres euh, invités et j'aime bien aussi inviter les, euh, les gens un peu de l'ombre tu vois euh, pas forcément les gens qui sont euh, super connus mais les gens qui sont un peu aux manettes derrière et qui disent pas grand chose mais qui pas <rire> qui du boulot ouais. j'aime bien les, les profils un peu comme ça j'ai vu euh, Thibaut euh, diriger euh, du blog euh, Corrige ton impôt qui est un blog énormissime mais en fait qui, qui, qui lui-même est, est très discret tu vois il parle pas beaucoup mais c'est un genre un... un, un un fou furieux de la fiscalité pour particulier, tu vois. Et euh, j'aime bien les profils comme ça, ou, 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 gens, ou même les, les gens un peu timides de, de nature, mm. que tu décoinces un peu, tu vois, et qu'après, qu'ils ressortent et qu'ils sont contents de, de, de ouais. l'interview et qu'ils disent « Ah ouais, franchement, c'était plus facile, ou du moins, tu m'as bien mis à l'aise. » j'étais content de sortir ça et franchement là je, je me sens ouais, c'est cool j'ai fait j'ai fait un bon truc aujourd'hui et c'est en fait c'est un peu comme les
0: soirées parfois t'as pas trop envie d'y aller moi j'avais aussi un, un très bon invité Joe je connaissais pas du tout parce que la plupart des invités moi je soit, moi je les connais des réseaux ou je je connaissais pas du tout ça m'arrangeait pas, c'était un dimanche matin et tout, et puis en fait ça, ça a trop bien connecté. Et tu, et tu sais, que je, on s'est encore jamais vu en vrai, mais quand on se verra, je, ce sera, trop, ce sera juste euh, trop bien. Et effectivement, avoir des invités qui sont passés nulle part, nous c'est un peu euh, à la fois. Puis c'est aussi, euh, on parlait de Diane Darwin, quand je l'ai eu sur mon podcast, j'avais que des gens qui m'envoyaient du feu et tout ça, mais en fait son histoire, on la, on la connaît. Donc c'est toujours bien de l'avoir sur le podcast, mais c'est pas. Euh, c'est jamais une révélation, je pense, ni pour les auditeurs, ni pour nous. Alors qu'effectivement, tu as d'autres personnes. Il n'y a pas longtemps, on m'a présenté un, un coach en sommeil. Là. Il est passé sur mon, sur mon podcast et gros investisseur immobilier aussi. Euh, en plus, en Belgique, donc ça ouvre encore une autre voie. Et c'est vrai que quand tu fais des rencontres comme ça, tu te dis, mais dans un monde normal, il habite à Bruxelles, il. Enfin, jamais je le rencontre, quoi. Ça arrive juste jamais. Et puis c'était un autre invité qui me l'a présenté. On a déjeuné ensemble. Et puis, et puis ça, ça a trop bien matché. matché et puis, et un fail. T'as un fail à nous raconter? Fail, effectivement. Donc, euh, <rire> si en plus, c'était, c'était. Euh, oui. En fait, ça vient de me venir parce que j'avais lu un très bon livre. C'était sur les les options euh, en finance, donc produits dérivés assez complexes. Tu peux tout perdre si tu si tu achètes, ça s'appelle un Naked Call. <rire> Je pense <rire> qu'il y en a qui connaissent. Et euh, c'était un bon livre sur une bonne stratégie. Le mec très sérieux, il fait euh, à peu près 2%, 2-3% par mois euh, de renta. Mm. Stratégie, euh, par contre, il faut, où il faut vraiment surveiller tes investissements. Et j'avais lu un livre par hasard sur Amazon. J'avais acheté le livre. Euh, C'est sûr que ce pas les options binaires qu'on voit en pub euh, au début de certaines vidéos YouTube. Et, et en fait, c'était quelqu'un d'assez âgé. Il ne voulait pas se montrer à la caméra. Et moi, euh, à cette époque-là, j'avais euh, un micro avec ce s'appelle un filtre anti-pop, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme vous voyez à la radio, mmh. et euh, des AirPods pour, euh, pour écouter le son. parce que Peut-être que vous ne savez pas, mais en gros, on a un, on a un micro. Et, euh, et après, en général, on a un casque branché au micro pour, pour avoir le retour. Et, et en fait, je n'avais pas branché le micro. Vu que j'avais le filtre, ça, je ne voyais pas qu'il n'y avait pas la lumière. Et du coup, ça a pris tout le son des AirPods et c'était... Déjà, le gars, il ne voulait pas passer au début sur le podcast. Ensuite, l'épisode, il a été super intéressant. D'ailleurs, il a été beaucoup, beaucoup écouté. Mais le son avec les Airpods, euh, Airpods Pro, c'est dégueulasse. dégueulasse. J'ai payé euh, plusieurs mecs pour essayer. En fait, je ne pouvais pas le réinviter. C'était impossible. Quoi. Donc, pour, me, pour euh, réarranger le son, on est arrivé sur un truc euh, tout juste potable. Et, euh, et bah, c'était un peu voilà, désolant parce que... Tu, lui, il consacre du temps, il ne voulait pas trop. Moi. Je l'ai sorti quand même, l'épisode après. Je l'ai sorti et ça a été très longtemps euh, un de mes épisodes les plus écoutés. Ouais, comme quoi ouais. tu vois le
1: contenu, c'est si pas non plus trop. Il de... faut que ce soit ouais. audible, bien sûr. Mais ouais.
2: c'est vrai que c'est quand même le, le fond qui prime à chaque fois.
1: Hein. Ouais. <rire> Moi aussi, en, en micro, j'ai eu un euh, petit problème avec Simon D'Aragon. D'ailleurs, je l'avais fait, fait, euh, fait commander un micro, parce qu'il n'en avait pas. Et il, avait, il avait oublié d'appuyer sur on, on ne trouvait pas comment ça fonctionnait et tout. Du coup, du coup le son n'était pas terrible. Il avait un micro, mais c'était juste visuel, tu vois. En fait, ça <rire> ne marchait pas. Et après, il était, tu l'avais reçu juste derrière. Donc, euh, voilà, en gros, j'étais, le micro il, il était excellent chez toi parce qu'il euh, avait appuyé sur on cette fois-ci. Et bien, bah, figure-toi qu'on a enregistré chez
2: moi. Donc, du coup, j'ai réglé le problème comme ça. Voilà, incroyable. Et on devait le faire à distance.
1: Et ouais. en effet, euh, au début, ça devait être grâce à ton micro. Donc, ouais, ouais, ouais énorme. Bah, donc, ouais, en technique, évidemment, il y a des fails. Après, le gros fail de l'année pour moi, c'était euh, Michel Broussard que j'ai reçu euh, ah, <rire> sur le podcast. Yes. Et, et, un, on lui salue. Le euh, kiff. <rire>
0: Et mais qui il était ouais, recommandé par beaucoup de gens. Moi, on m'a dit ouais. plein de fois tu devrais l'inviter, tu devrais ouais. l'inviter. Ouais.
1: Et franchement, je n'ai pas vu le truc venir. Euh, euh, mais bon, euh, ça, ça fait partie du, du truc. Après, le truc, euh, bon, il ne disait pas des trucs déconnants euh, sur, sur le thème lieu, mais euh, voilà, le mec a escroqué <rire> quand même. <rire> non, et
2: la vérité, c'est que, bon, nous, on est, notre travail, c'est d'interviewer des gens. Hmm. Aucun de nous est conseiller un investissement financier. <rire> je pense que c'est bien qu'on le, qu le rappelle. On le rappelle mmh. souvent sur nos podcasts, je pense. Mais voilà, l'objectif, c'est j'ai une discussion intéressante avec quelqu'un qui a des choses à dire. Maintenant, euh, chacun chacun a cette chance d'être un peu comme une petite souris dans la dans la pièce et d'écouter ça, de prendre ce qui ce qui lui convient, d'interagir sur les réseaux. Si, si, si vous n'êtes pas d'accord, bah allez-y quoi, allez-y nous le dire. Moi j'ai quand je reçois la personne, je ne sais pas ce qu'elle va me raconter. J'ai eu, eu des remarques sur certains invités. Ouais, c'est impossible qu'il ait autant d'appartements. Est-ce que tu lui as demandé ces titres de propriété <rire> mais en fait, je, suis, je suis qui Je ne suis pas notaire. Les invités viennent <rire>
0: gratuitement hein, sur le, oui, sur le podcast. Il ne faut pas oublier.
2: Crois, parce qu'il y a des podcasts où on fait payer. Moi, je, on ne fait pas payer, a priori, ce n'est pas trop notre modèle. Euh, donc, il ne faut pas... Euh, euh, voilà, il faut, il faut pas euh, on n'est pas là pour faire de la pub euh, pour des produits... Euh, euh, on ne connaît pas les produits parfois que les gens vendent aussi, etc. Mmh. Donc voilà, faites, faites preuve d'esprit de, critique sur, euh, sur ces points-là.
1: Et tu as dit un mot là, ça pourrait être un bon premier mot pour le jeu concours. Hein, <rire> je <te rire> voilà. Écoute, très bien, euh, on a oublié de vous annoncer un truc. <rire> C'est qu'on
2: s'est décidé euh, depuis très longtemps, une demi-heure, de lancer un jeu concours <rire> qui va vous permettre de gagner un truc. On va essayer de faire un truc bien on réfléchit un peu à ce qui, à ce qui est possible. Vous oh, euh, voyez bien
1: à l'écran qu'on ne fait pas les choses à moitié. Voilà. Mais... <rire> ah, les pulls de Noël. <rire> C'est une Rolex. Euh, un pull de Noël. <rire>
2: et donc, on va, offrir, on va offrir un cadeau et on va faire un, un petit jeu, le but, pour participer. On, on fera une, un post collab sur les réseaux, sur Instagram et il faudra commenter ce post avec trois mots et les trois mots, ils sont allés chercher sur les trois podcasts parce que cet épisode sera diffusé sur les investisseurs 4.0 sur Bye Bye Patron et sur Ça fait un bail. J'allais oublier le nom de mon podcast. Ouais. <rire> et, ouais. euh, et voilà. Et le premier mot, du coup, c'est Merry Christmas.
0: <rire>
2: qui est le mot de Paco. Euh, voilà. Et il y aura les deux autres qui arriveront et qui seront floutés euh,
1: sur les autres podcasts. Et il faudra aller sur les autres pour le trouver. Et cette section-là, du coup, on la mettra que sur un podcast. Hein, c'est ça ouais. Exactement. Ah, je vais voilà. comprendre le truc. <rire> <rire> les gars, les gars, les gars <rire>
0: Donc, vous aurez celui de Paco. Un peu plus tard, euh, celui de Jérémy. Et à encore euh, à la fin, le mien.
1: Et comme ça, il faudra que vous écoutiez <rire> les, trois, les <rire> trois épisodes. On passe au prochain thème. Vas-y. On, on, on avance sur l'investissement. En quoi le podcast a changé vos stratégies euh, d'investisseur ou d'entrepreneur en fait Qu'est-ce qui a changé dans vos stratégies suite euh, au podcast J'y vais.
0: Euh, moi, ce qui a... Donc, quand j'ai lancé le podcast, pourquoi je l'avais lancé Surtout d'abord, c'était le Instagram. Je faisais des petits mèmes un peu drôles sur l'immobilier. Je sais encore d'en faire, mais le temps <rire> me manque. Et, euh, et Marlène Schiappa, toujours un bon, euh, un, une bonne muse pour ça. <rire> et euh, en fait, j'étais en train d'acheter. Donc euh, pendant, d'abord, j'avais fait quelques investissements, et puis après, à peu près il y a six ans, je commençais à acheter vraiment plusieurs euh, trois, quatre, cinq, six appartements par an. Et donc, je souviens à tout le monde. Moi, j'avais l'impression d'avoir trouvé la boîte de Pandore. Donc, euh, ma mère, ma sœur, tous les potes. Mon pote, euh, par exemple, naturopathe, là, qui n'a rien à voir avec ça. Et donc, j'ai décidé de lancer le, le podcast pour ça. Donc, j'étais déjà bien lancé. Euh, ce que ça m'a apporté, en plus, ça a été... Euh, parce que J'ai un peu réfléchi, ça a été le différé d'emprunt. Moi, j'en faisais pas du tout. Euh, c'est à force d'écouter les... En, en fait, maintenant, quand tu le sais, c'est simple. Mais mmh. si tu ne sais pas que ça existe, d'avoir un différé plus long... Que, euh, bah, que les travaux en eux-mêmes, voire pas de travaux. Alors maintenant, les taux ont augmenté, c'est un peu moins intéressant d'avoir un différé, mmh. mais c'est vraiment via les interviews que j'ai pu avoir, les interactions que j'ai eues. Ensuite, après, je pense qu'on a tous un peu commencé comme ça. Au début, tu n'as pas d'argent, donc tu prends des, des biens qui sont, qui sont rentables parce que tu n'as pas le choix, en fait. Mmh. Et, et ensuite, je me suis orienté vers euh, sur les derniers invests, sur des biens qui sont plus chers, moins rentables en moins rentable en rentabilité euh, les pourcents. Après, même si parfois les cash flows, ben, au final, c'est les mêmes. Parce que si tu as acheté un petit appart euh, à, 10 pour... à 12% et un petit à 9%, ben, en fait, ça se trouve, tu vas avoir 200 ou 300 euros qui vont te rester. Donc, ça a été vraiment euh, augmenter le... la taille des investissements. Et, et moi, j'aimais bien... J'ai fait du... <rire> du sport, entre guillemets, quand j'étais adolescent à ce niveau. Et mon mon prof, il me disait toujours euh, « Toi, t'es le champion de ta rue. » Ça, c'était toujours la, la phrase <rire> qui me disait « T'es es qui Toi, t'es juste champion de ta rue. Euh, quand tu vas aller au championnat de France, euh, tu... bah voilà, tu seras pas avec que des champions de la rue. Quoi, sport Et, et euh, c'était du golf. Ah, <rire> et, euh, physique, en effet. Et, euh, très physique. Et... Euh, non, en tout cas, euh, va jouer au golf en hiver, euh, 15, heures par, 15 heures par semaine en Alsace, tu, tu vas vite comprendre euh, ta douleur. et, euh,
2: et Est-ce on... que tu as vu mon post sur le golf sur LinkedIn ou pas Non. Je, je, je suis euh, je suis la bête noire de tous les golfeurs de LinkedIn. Ah ok. <rire> Parce que j'ai fait un, un, un post, euh, pourquoi les riches aiment le golf Ok. Et je me suis fait défoncer mmh. par toute la communauté de golfeurs. Mmh. C'est un, un monde qui est, qui est assez, euh, assez oui, fermé. Ouais. Je vois pas pourquoi tu dis que le golf, c'est un, un sport cher. Le karting, c'est beaucoup plus cher. Moi, ouais. La
0: Formule 1 aussi. <rire> ouais. Mais ça, bah, si, si on peut faire une toute petite parenthèse, quand tu es jeune, justement, c'est un sport qui veut beaucoup se rajeunir. Donc, nous, en, on avait vraiment des... On payait peut-être 200 euros par an et on avait des avantages en milliers d'euros. On avait des... Ouais. On partait des semaines à bord. Bah, c'est souvent en Aquitaine que ça se passe. On partait des semaines entières en Aquitaine. La ligue d'Alsace, elle, elle nous payait tout. Tu peux jouer gratuitement partout. C'est pour ça que je joue plus, parce que maintenant, je vois combien ça coûte, vraiment. <rire> c'est bon, plus sponsorisé, c'est compliqué. Que, ouais, <rire> quand tu habites dans une région où tu peux jouer que cinq mois par an et que tu es deux mois en ouais. vacances sur tes cinq mois, ça ne va pas bien. Donc, euh, voilà, ça a été un peu de changer d'échelle, de plus être euh, la personne... Euh, juste la plus euh, chez qui on demande conseil tu sais on a souvent les trois tiers on essaye d'avoir des personnes euh, un tiers du même niveau que nous c'est ta copine tes amis un tiers en dessous ce que ce que tu peux aider coacher tout ça et en fait c'est le dernier tiers au-dessus de toi qui est super dur à, à toucher et grâce au, au podcast ben, c'est comme ça que, que j'ai pu connaître au moins dans certains domaines des personnes beaucoup plus avancées que moi euh, dans l'investissement immobilier et puis dans d'autres domaines euh, juste de patrimoine pur au, ou un peu plus avancé dans la vie aussi, des personnes qui ont 50 ans, qui ne se posent pas les mêmes questions que, mmh. que euh, tu peux te poser à 35 ans. Quoi.
2: Écoute, euh, moi, pour répondre à ta question, je pense que c'est plutôt euh, en termes de stratégie, ce que je considérais comme exotique à l'époque et ce que je considère comme exotique aujourd'hui. <rire> euh, me... Mon premier investissement, c'est une colocation. Euh, je ne suis pas d'une famille d'investisseurs, dans, dans... mon père est quand même dans le bâtiment, tu vois, mais c'est. C'était de l'appart en, en nu, euh, à longue durée, euh, pas très rentable, mais bon, vu que c'est lui qui faisait tous les travaux, ça allait, euh, il s'en sortait bien. Et puis des, des, des crédits très courts aussi, etc. Donc oui, j'ai appris un peu la base grâce à ça. Mais euh, voilà, à l'époque, mon exotique, c'était la coloc. Quoi. Et quand j'en mmh. parlais autour de moi, les gens disaient Waouh, ouais, mais tu vas avoir tous les problèmes possibles et imaginables, le machin, des gros stuff, quatre, quatre personnes à gérer, etc. Moi, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple. Euh, <rire> gérer une coloc, que gérer quatre appartements, en fait. C'est les mêmes loyers que quatre appartements.
0: Mmh.
2: Et, et ce que je considère aujourd'hui comme exotique, euh, en fait, il n'y a, a plus de limite, tu vois. J'ai eu des gens qui font euh, qui eu de la love room, de la jungle room, des studios de podcast dans des caves, euh, des, et, et tout ça, aujourd'hui, ça me semble com complètement atteignable. Euh, ça ne me fait plus du tout peur. Mmh. Euh, alors qu'à euh, l'époque, une coloc, ça me faisait peur, clairement. Euh, aujourd'hui je me dis et je cherche toujours des idées un peu farfelues tu vois, tout à l'heure tu parlais de ton pote qui était, euh, qui était coach de, pour, dor pour, pour dormir, dormir ouais. et je lui disais et genre direct ça a connecté dans ma tête en mode et si on pouvait se faire des petites chambres de, de sieste mmh. ou un truc comme ça tu vois j'ai envie où euh, mmh. euh, il euh, y, y, y a des artisans sur des gros chantiers parisiens qui galèrent à, à, à se doucher en fait mmh. tu vois et, et, et typiquement tu as des chambres de 5-6 mètres carrés à Paris qui ne coûtent rien du tout Vraiment des placards à balai au septième étage dans des bâtiments, mais vraiment tu peux acheter ça pour 20, 20, 30 mille balles. Et je me disais en fait, ça se trouve, il y a, il y a des douches à foutre là-bas, tu as toujours des chantiers partout. Tu sais, tu cherches des, des choses complètement exotiques et je suis sûr que tu arrives à à des, à des très très bonnes rentabilités. Moi, si je le fais pas, tu vois, si j'ai pas lancé le petit, euh, ce, cette petite douche ou ce petit truc, parce que euh, je suis copropriétaire d'un château. C'est un peu trop petit. <rire> c'est un peu en trop contre... petit. Et je me suis dit, autant, autant essayer d'aller rassembler plein de stratégies un peu, euh, mm. un peu originales sur un même lieu, plutôt que d'aller faire des, des petites choses à, à 50 000 euros par-ci, par-là. Euh, ça me prendra. Euh, ça fera un projet, je lance, je documente, j'en parle à tout le monde. Et honnêtement, je le fais que pour ça. Le, le château, c'est c'est pas. Euh, si on commence à regarder les, les chiffres, nous, avec Martin, on n'a pas vraiment l'intention de se verser quoi que ce soit avant très, très longtemps. Euh, C'est plutôt pour euh, rassembler toutes les meilleures stratégies que j'ai eues sur mon podcast. Euh, et là, sur 12 hectares, on est en mesure de mettre en place peut-être le studio de podcast incroyable « Au coin du feu », Peut-être les cabanes ou tiny house dans la forêt, euh, les, euh, le, de l'événementiel, un peu tout ce que j'ai eu sur, sur le podcast depuis, depuis aujourd'hui.
1: Tu te concentres du coup là-dessus en, en termes d'investissement tu, tu, tu te dis que tu vas faire ça pendant au moins euh, voilà, les deux prochaines années, ça va être full là-dessus. Hein, ouais.
2: Ouais. Ouais, ouais je ne me vois pas faire autre chose. Et un peu comme on disait sur l'exponentiel, sur si ça se passe bien et qu'on arrive à, à, à faire une, des bon, bonnes rentas là-dessus, bah, je pense que j'aurais plus intérêt aller exploiter d'autres châteaux que d'aller euh, me lancer sur d'autres trucs. Je me trompe peut-être complètement. Oui, parce
1: qu'une fois que tu auras acquis toute cette connaissance et cette expérience, déjà, vis-à-vis euh, -vis des banques, ce sera ouais. plus facile de lever d'autres projets similaires, mmh. tu vois. Donc, ouais ça, ça a du sens, quoi. Si je leur vends un studio de podcast
0: l'année prochaine, ils vont me dire... Euh, <rire> euh, bah, vous <rire> me cassez <rire> les pieds, quoi. Tu avais eu un invité, là, de, qui avait des villas. Il en avait ouvert super vite, ouais. des villas. de Peut-être 30, 34, plus. je crois, ouais. Une super vite, donc c'est vrai qu'une fois que c'est lancé... Ah, et
2: là il, là, il est en train d'en acheter euh, 25 de plus, voilà, ouais. tu vois, il, a, il les a fait une par une, mais rapide sur les dernières mmh. années, et là, il est en train d'acheter un lot, euh, ça, ça va aller très très vite, et, et donc c'est ouais, ma, Alexandre Martucci de Sovilla, mmh. un de mes épisodes préférés de l'année d'ailleurs, si vous voulez aller, euh, aller voir, qui va très très vite, qui a trouvé une, une super euh, niche, mais, euh, et il se retrouve à être... Euh, vrai bon propriétaire terrien parce <rire> <'est rire> qu'il achète des grands terrains quand ouais, même en ouais. campagne et tout avec des belles maisons avec piscine euh, donc ouais il y a, y a vraiment euh, des, des chouettes stratégies à développer et nous tu vois un peu bah, dans, sur le château on a quand même un gîte mm. qui sera euh, à certains moments c'est un business plan qui tourne avec une vingtaine de semaines d'exploitation le reste du temps si on arrive à faire un peu euh, cet équivalent là euh, de, plutôt des anniversaires etc des choses qui peuvent se bouquer avec euh, un ou deux mois d'avance euh, parce qu'avec les, ma les mariages une fois que tu as, as passé les il n'y a personne qui book euh, Octobre. son mariage pour, pour, six, pour <rire> trois mois plus tard, quoi, normalement. <rire> et donc après, tu dois aller trouver des stratégies un peu différentes pour exploiter ton lieu.
1: Ouais. C'est vrai que tu aimes bien tout ce qui est entrepreneuriat aussi, et on sent que ça, ce projet-là, il, 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 il alimente ce désir d'un entrepreneur dans l'immobilier, mais euh, finalement, ça va être de l'événementiel que tu vas faire. Là, la partie immobilière elle, elle s'arrête un petit peu là avec la levée, ça pue être trop... De... Enfin, après, il y a les travaux, etc., mais il euh, y a la partie vraiment exploitation. Quoi. Ouais. Clairement. Et ouais. on,
2: a, on a cette même euh, fougue avec Martin, on a envie de, de faire des bougies, de faire du miel, ouais. euh, de, de faire plein de trucs qui sont possibles. Il
0: ouais. y a beaucoup de gens qui font ça dans les LCD, euh, qui vendent des, des, petits, euh, des petits sites comme ça, et mine de rien, mis Trop bout smart. à bout sur des, sur des studios, ça fait euh, hmm. 4-5 000 euros euh, que tu peux faire euh, en plus sur, sur un studio dans, sur l'AD.
1: Et toi, Paco Moi, est-ce que... Que, ce que j'ai appris enfin, en stratégie c'est que je n'étais j'étais pas au courant de c'est dire surtout par rapport à l'immobilier toutes les niches qu'il peut y avoir en fait toutes les options que tu peux avoir euh, c'est incroyable et là récemment notamment il bah, y avait euh, on a parlé de la vente à terme euh, qui, est un, qui est un super truc quand tu es euh, capé en termes de financement tu vas mm. pour aller de l'avant en fait c'est très peu connu c'est très peu pratiqué c'est pas trop aimé des notaires euh, mais en fait si tu peux vraiment développer ton, ton, ton parc avec ça il euh, y a aussi la vire tu as la vente euh, tu as d'immeubles à rénover qui permettent bah, de, de sucrer tout le portage financier, de le faire, en fait, de, de booker toi-même tes ventes, commercialiser, ta, sécuriser ta commercialisation. Parce que c'est un peu un des projets, enfin, un, un des problèmes aujourd'hui. C'est quand euh, tu fais des opérations rachat revente c'est est-ce que je vais revendre le truc ou est-ce que je vais le porter euh, 6 mois, 12 mois, 18 mois avec les prix, <rire> les, les intérêts incroyables de la banque. Donc, ça, ça te le sucre parce que tu, en fait, tu, tu commercialises déjà avant de pouvoir, euh, bah, avant de, de prendre ton, ton, ton crédit, quoi, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, c'est sécurisant, et voilà, donc tu vois, c'est ces petits trucs que je connaissais pas du tout avant, qui me font dire que, bah, enfin je, je le sentais un peu, mais que l'immobilier, c'est pas, pas, pas un mot en fait, il y a énormément d'immobilier, énormément de trucs à faire dans ce gros truc qui est l'immobilier, et que tu peux trouver vraiment ta niche dans, dans tout ce que tu veux, et tu peux grossir dans tout ce que tu veux. Euh, c'est le truc vraiment frappant que j'ai vu l'autre truc que j'ai retenu aussi c'est la partie, la partie réseau et humain dans l'IMO tu vois et les gens qui s'en sortent pas mal dans les, vraiment bien dans les invités c'est des gens tu vois qui sont curieux quoi, qui vont demander tu vois limite qui hein, tu qui te harcèlent un peu mmh. tu vois je sais pas si vous avez reçu Amani Amani, Amani ouais, 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 je l'ai reçu sur mon <rire> podcast mais je pense à
0: elle c'est marrant là, quand tu <rire> ouais. euh... mais elle elle je pense une des personnes que j'ai rencontrées qui est c'est pas qu'elle m'a surpris, mais franchement, elle, elle, elle envoie du bois, vraiment. Euh, <rire> parce que là, enfin, ce que tu disais, toutes les stratégies. Et là, on est encore qu'en en France. Et après, quand tu commences mmh, à... Soit, euh, parce qu'elle, elle a fait beaucoup. Elle a mis en place la Souloc en Tunisie. On enlève les bonnets. Hein. Tu écoutes un podcast. <rire> T'es tunisien. Tu écoutes un podcast sur la Souloc, Tu te dis, attends, je le fais. Là où l'immobilier, coûte trois fois moins cher. Et où euh, les gens, Ouf. ils ont le même pouvoir d'achat euh, quand ils viennent en vacances que s'ils allaient euh, n'importe où ailleurs dans le monde. T'as un banger de, 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 de fou, quoi. Donc, c'est...
2: Alimo à l'étranger, c'est encore un autre délire mmh. euh, qu'on n'a pas trop... Euh, non, moi, j'en ai, exploré, j en j en ai eu,
0: mais euh, j'en ai encore. Mais c'est sûr que c'est d'autres stratégies. Puis après, c'est toujours le même problème, c'est lever de la dette, quoi. Ouais.
2: J'ai eu énormément de mal à trouver des vrais bons experts, tu vois, euh, qui, qui ont vraiment fait les trucs et qui ont fait les trucs bien, pas qui sont passés par des plateformes mmh. euh, et un peu full... Euh qui d'ailleurs, il, il y a eu pas mal de problèmes sur des ventes de, de biens, sur des programmes à l'étranger, etc. Mmh. Et ouais, il y, a, il y a des trucs de fou, parce que dans certains pays, euh, évidemment, tu ramènes un concept euh, d'un ben. pays à un autre, tu, euh, tu profites d'un autre niveau de vie, etc. Tu peux faire des ça. choses chouettes. On n'a pas encore fait, mais... Ah, moi, j'ai eu... Euh... Moi, je mets, un, je mets une pièce sur dans cinq ans, il euh, on, on y, y a l'un de nous, voire tous les trois, on y
0: allait. Mmh. Hein. Ouais, moi, j'ai eu, bah, eu parce que j'habitais, et euh, puis j'habite encore euh, à l'étranger, mais <rire> pas la peine de venir à euh, Toki chez moi. Euh, <rire> voilà, mais j'ai profité euh, aussi de, de marché super haussiers, de fiscalité. Euh, j'avais revendu, euh, revendu un appartement qui n'était pas ma résidence principale, et j'avais eu un abattement de... En fait, j'avais acheté 230 000, j'avais revendu 100 travaux de 370 000 deux ans après. Donc bon, j'avais bien acheté, hein. de toute façon, euh, on ne vous apprendra pas, il faut bien acheter. Et en fait, avec tous les abattements qui, ont existé, qui existaient et tout, j'ai payé genre 4000 euros d'impôts sur, euh, sur ça. Pas en France. <rire> <rire> voilà. Après, en France, il y a d'autres stratégies. Hein, et, et aussi, ce qu'il y a beaucoup en France maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de contenu. Alors que dans d'autres pays, je ne sais pas si tu vas en Andorre, admettons. À euh, ah, mon raison. avis, euh, tu, tu vas galérer. Tu peux faire par toi-même, mais tu vas galérer à avoir un peu toutes les niches, tous les trucs. Et puis moi, j'ai eu pas mal d'invités... Euh, ben, Argentine, j'ai eu. J'ai eu euh, Dubaï, tu peux payer sur 10 ans, souvent. Alors bon, après, il ouais. faut toujours voir l'offre et la demande. Moi, je n'irai jamais. Il euh, faut vraiment analyser euh, concrètement. Ce n'est pas parce que quelqu'un habite dans un pays, ce n'est pas parce que quelqu'un habite à je ne sais pas moi, à Brest, que, que c'est un bon investisseur brestois. Donc, ouais. dites-vous la même chose si quelqu'un habite en Floride. Ce n'est pas pour ça que c'est un bon investisseur en Floride ou, euh, ou euh, au Canada. Et puis, mon associé, euh, il a acheté au, au Canada. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'au début, euh, tu ne sais, tu sais pas quoi faire, tu es un peu perdu et tout. Et, et tous les deux, on a eu la même stratégie. C'est en mode euh, bourrin. J'appelle en fait tout ce que je peux payer. Enfin, nous, c'était ça en gros. Euh, tout ce qui me convient et que je peux payer. Tac, tac, tac. Tu cales 20 ou 30 visites euh, en 10 jours. Après, tu, déjà bien, tu connais déjà bien le, le domaine. Et quand tu trouves une bonne affaire, après, c'est tous les mêmes mécanismes qu'on a pu avoir en France. C'est-à-dire tout de suite envoyer la preuve que tu peux acheter. Le dire, enfin Moi, c'est comme ça que je fais quand il y a vraiment des bonnes affaires. Soit on négocie beaucoup, mais parfois, il ne faut pas négocier. Mmh. Tu dis à l'agent, je vais acheter le bien, je vous envoie l'offre. Dans la voiture, tu as ton laptop, tu envoies direct euh, le dossier de la banque. Euh, si tu as un vieil extrait bancaire avec un compte épargne un peu gros et que tu l'as claqué entre-temps, <rire> tu le gardes bien de côté pour l'envoyer. Et après, en fait, tout se déroule un peu. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Mais il ne faut pas se rater sur, euh, sur certaines... Euh sur certaines spécificités, notamment, moi, j'ai vendu un bien où j'avais un taux fixe et où les indemnités n'étaient pas plafonnées. Ça m'a coûté euh, le prix d'une Porsche neuf quand j'ai <rire> revendu. Euh, voilà. Après, personne ne savait. En fait, euh, mm. J'avais demandé dix fois. tu es sur un truc, tu dois l'acheter. Les taux, euh, voilà, c'était euh, par rapport aux différences de taux. C'était il y a longtemps, les taux ont baissé. Entre... Du coup, tu payes plus. C'est comme ça, hein, on fait tout ce euh... Et j'ai quand même gagné beaucoup d'argent, euh, sinon je ne l'aurais pas vendu de toute façon, mais avec euh, ce bien. Mais voilà, tu as des spécificités. En France, tu es quand même, mine de rien, très protégé. Mmh. Tu peux sortir euh, des compromis dans les 10 jours, ouais, quand tu en nom ça. propre. Tu ouais. peux
1: sortir euh, les refus bancaires, les choses comme ça. C'est pour ça, quand tu entends des gens qui ont peur d'investir en France, tu vois. Hein? C est, c est, ça se comprend parce que as, quand tu n'as jamais fait un truc, tu as toujours peur de, de qu ce qui peut se passer. Mais franchement, c'est super protégé. C'est un truc aussi, tu vois, de prendre des risques dans l'immobilier qui sont mesurés. C'est un super apprentissage, moi, que j'ai vu. J'ai euh, reçu un invité qui avait acheté une maison aux enchères. Donc, aux enchères, c'est là où, où tu, là, là, tu, vois, ouais. tu peux te planter et il faut aller vite et il faut payer. Et euh, il avait acheté une maison sans fenêtre quand même. <rire>
0: <rire> et
1: ouais. d'ailleurs, c'est Alsacien, Michael Arzheim. Je sais pas si ah oui, as mais je l'ai eu sur ouais, le podcast. Voilà. Mais ça, il n'en la... a pas parlé, sur le podcast, <rire> la maison sans fenêtre
0: Au moins, il <rire> essaye de,
1: de se diversifier quand tu <rire> différente. Il avait des dômes, c'était des dômes. Ah ouais. Pas de fenêtre et il a quand même revendu avec une plus-value. Ah ben bah voilà. Mais c'est ouf parce que tu entends le début de l'histoire, tu dis oh, le, le, truc, le scénario catastrophe ouais. qui va ruiner ta carrière d'investisseur à ouais. jamais. Tu vois. Et en fait, ils en parlent, ils disent bon voilà, j'ai revendu 10 000 de plus-value. <rire> même si de zéro, tu vois, même si c'était mmh. moins 5, moins 10, en fait, tu peux pas, ça va pas te foutre. pas comme genre, tu as bouclé ta boîte, tu es euh, vu parler tous les créanciers comme le, le vilain canard, mmh. puis personne ne te prêtait. Dans l'IMO, tu as quand même. Tu peux te planter raisonnablement et aller de l'avant. Voire même, ce que je comprends dans les opérations dachat là, de plus en plus j'en fais, c'est qu'en fait, il vaut mieux aller vite. Revendre ton truc quand il y a une hausse des taux, par exemple, qui arrive là. Revendre tes trucs, rapide pour même, même à perdre, petite perte, tu et sortir, aller sur un truc qui va générer du cash. Que de dire là, traîner le truc en disant « Ouais, je vais essayer de l'améliorer ». En ce moment, j'entendais un artisan sur une rénovation qui me dit que la mode, c'est de diviser tout en deux, là, parce que tellement les prix... Sont, enfin, les, les taux sont, sont hauts, il n'y a plus de capacité d'emprunt et euh, les, toutes les trucs qui se vendaient à 500 000, ça ne se vend plus. Et donc, ça se divise en deux, en, en appart. Donc, même des apparts, ils, ils essaient de, re, de redéfinir en deux. et tout. Et, euh, mais tu imagines le coût et puis surtout le, la charge mentale, en mm. fait. Ça, ça c'est super important. Quoi. Et c'est pour ça ben, on en
0: parlait de la Focum Quand on a un <rire> peu. En fait, le risque, moi, c'est parce que nous, on accompagne très peu, c'est complètement annexe, mais des, des débutants. Mm. Et en fait, eux, ils pensent. Et d'un côté, ils n'ont pas tort, mais qu'un appartement à 100 000 euros, le risque, il est de 100 000 euros. Mais en fait, ton risque réel non, sur la loi normale, là, c'est à, <rire> à deux écarts-types, il est, est peut-être de 10 il ou 15 000 euros. Ça, Donc, c'est ça. Si tu as déjà 30, 40 000 euros de côté, voilà, ce n'est pas un risque. On, on a, on, bien sûr. Déjà, et puis le gros avantage de l'immobilier, souvent, tu peux, si c'est pour louer, tu peux garder. Donc, soit tu gardes, tu attends que les loyers tombent, tu revendras quand tu voudras. Comme ça peut être le cas là-dessus. Avec la hausse des taux, si ça se trouve, on a perdu 3. Je sais pas 300 000 euros de patrimoine euh, depuis le début de l'année mmh. mais ça nous effraie pas parce qu'en fait tout se paye tout seul on dégage un peu d'argent les taxes euh, bon <rire> elles ont augmenté mais euh, ça ça permet de quand même de tout payer voilà les risques qui sont quand même limités si tu fais les choses bien et pour ça faut bien faut bien acheter après quand tu achètes un château
2: <rire> non mais honnêtement il y a, y a des manières de faire mais bien euh, sûr ouais, j'ai eu un j'ai eu un épisode euh dont je suis pas un peu fier la semaine dernière avec Oussama Amar, euh, et je crois que c'est la personne la plus connue genre, par le public que j'ai eue, qui me dit, euh, moi je trouve, le, je trouve que le, tout le monde dit que l'immobilier c'est pas risqué, moi je trouve ça hyper risqué.
0: Mmh.
2: Et donc on a eu un peu une discussion autour de ça, et le sujet c'est que quand tu te lances euh, en tant qu'investisseur comme nous, avec les méthodes qu'on apprend et dont on parle sur les podcasts, à savoir bah, bien négocier, bien acheter, bien machin, Évidemment que du coup, le risque, il est limité à frais de notaire plus une petite baisse conjoncturelle et mmh. tu te retrouves allez, à 15%. Je pense qu'en effet, euh, c'est difficile de faire plus de 15% de pertes. Euh, en revanche, quand tu achètes pour ta résidence principale euh, par, sur un coup de cœur euh, que euh, moi, j'avais en face de moi Oussama Amar et Christophe Delaune, qui sont des mégalos mais euh, max, au max je pense qu'en France il n'y en a pas beaucoup des comme ça savoir mmh. que le domaine d'Ablon c'est 15 millions euh, et euh, tu rentres sur ce domaine tu as l'impression d'être euh, dans une autre planète alors que le truc il a été construit il y a 5 ans mmh. euh, et on dirait qu'il est là depuis euh, 500 ans sur le, sur le mmh. terrain il a fait des trucs exceptionnels il, il s'est créé un monde là pour, les, pour la pièce pour enfants il est en train de recréer le euh, magasin de magie des Wesley euh, à l'identique donc quand tu veux faire un investissement rentable, tu ne fais pas ça, bien sûr. <rire> euh, et lui, il est obsédé par les jardins, donc il a mis plusieurs dizaines de millions d'euros dans un jardin euh, où il a fait venir des, des milliers de tonnes d'arbres de, et de machins et tout, qui s'est fait saisir après euh, <rire> parce que ce, son, son obsession des jardins a pris le pas sur sa boîte euh, mm -hmm. qui, qui a fait faillite. Et tu te retrouves sur des délires, en effet, euh, un peu, un peu dingo. Donc, quand tu as ces exemples-là, tu as ouais. l'impression que l'immobilier, c'est dangereux. Quand tu regardes les, les infos, quand tu regardes les stars à la télé qui achètent des... Benjamin Castaldi, machin, qui achètent des, 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 des baraques à, à 2 millions d'euros, qui les revendent 700 000 euros euh, un an plus tard, c'est parce qu'ils n'étaient pas dans une démarche d'investissement. Mmh. Je pense qu'il y a ce, peut-être cette différence à, à, à faire. Euh, on parle, bien sûr, de ce risque IMO qui est limité, si vous écoutez les conseils qu'on si donne vous écoutez sur le podcast. Nos <rire> voilà.
1: On drop le deuxième mot ouais. C'est le mot de Jérémy C'est quoi Enfin, au, lequel mot quoi et le mot de Jérémy va être «
0: Merry Christmas <rire>
1: ». Mais, mais c'est marrant parce que ça me fait penser à une réflexion que j'ai eue récemment en parlant justement de, de la perception différente que ont les gens du risque et des opportunités sur les différentes sphères. Euh, IMO, typiquement IMO Bourse Crypto, j'ai reçu récemment euh, un, inter enfin, un intervenant pour la partie bourse, tu vois, où elle, elle fait du stock picking en bourse. Et pendant l'intervention, elle dit euh, « Bon, alors, la bourse, hein, c'est pas comme l'immobilier. Euh, on peut vraiment acheter à, à des prix cassés, à moins 30, etc.
0: » Quoi ah,
1: euh, Petite la... objection, euh, <rire> parce qu'il me semble que plutôt que c'était un peu l'inverse, parce que pour moi, euh, justement, c'est réguler la bourse. Le niveau, le... ouais. c'est de gré à gré, c'est là où tu peux vraiment... Et en fait, ce qui est intéressant, c'est euh, la perception qu'ont les gens de l'immobilier. Mmh. Elles disaient ouais, « Voilà, par exemple, un appart à Paris. Euh, » Jamais vous allez le trouver à moins de, tu vois, mmh. peut-être 5% de moins que le marché. Mais, ouais. donc, mais je suis tout à fait honnête comme, comme réponse, tu vois, et ça traduit l'idée qu'en fait, il y a des sphères dans les investisseurs. Je ne sais pas si vous, dans vos communautés, vous voyez ça, mais moi, c'est un peu un truc que je suis en train d'essayer de. Enfin, que je trouve intéressant, éventuellement, d'aider de, de, à migrer, à avoir des transitions. C'est que l'investisseur bourse, l'investisseur crypto, l'investisseur immo ils n'ont pas la même perception de la sphère de l'autre, tu vois. L'investisseur immo, pour lui, la crypto, c'est du casino pur. Ouais. L'investisseur crypto euh, qui se respecte, hein, je ne parle pas du mec qui, euh, tu vois, <rire> qui, ouais. qui va filer son coin, son shitcoin, mais qui il, il pense que l'immobilier, c'est euh, à la papa, tu vas prendre ton studio euh, pour, euh, près de, près de l'université, il n'y a que ça comme modèle. Et tu vois, il y, y a une méconnaissance, je trouve, mmh. euh, des deux euh, types de... Rien qu en qu'en
0: termes de renta, tu vois. Enfin, la bourse, on dit souvent que ça fait... Euh... 7 et 10 par an historiquement mmh. et alors euh, et quelqu'un il va dire bah tu vois du coup il y a ça alors l'IMO tu vas acheter à 10 mais euh, donc tu vois ça se vaut et puis en plus tu as tous les problèmes euh, sauf que l'IMO c'est 10 du total et donc quand toi tu avais des emprunts même maintenant quand on a des emprunts à 4 on euh, à 1 en fait toi souvent tu mets moi très souvent j'ai mis 10 du projet en apport tu as quasiment un retour de, de 100%. Et après, ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas... Euh, moi, j'ai aussi pas mal d'argent en bourse, mais surtout que j'ai gagné grâce aux ventes, euh, ventes d'appartements. Puis après, mon épargne est un peu systématique. Il ne faut pas... Voilà, il faut bien se mettre dans le prisme de chacun. Et pas surtout... Moi, je pense qu'un gros problème que beaucoup de gens ont, c'est qu'ils... Après, c'est les réseaux et tout, mais ils ont du mal à voir d'où vient leur argent. Par exemple, là, tu parlais d'Usama s'il a, il a, a un domaine à 15 millions, ce n'est pas parce que c'est un bon investisseur immobilier. Et si quelqu'un a 500 000 euros en bourse, c'est peut-être juste qu'il a vendu sa société de, je sais pas, d'échafaudage et, euh, et que ça a été un très bon entrepreneur d'échafaudage, mais ce n'est pas pour, pour le coup un bon investisseur boursier. Et idem, euh, la crypto, si tu as été euh, là euh, au bon moment, peut-être que tu as... Enfin, la crypto, ça fait même... Bon, ça fait quoi Depuis euh, 10 ans mm. Mais... Euh, en fonction de quand tu as été là, c'est pas pour ça que tu es bon et que c'est reproductible. Et c'est vrai que ça, c'est des. C'est des... sûr, tu peux, faire... tu peux faire. Moi, je me rappelle, à un moment, en crypto, je gagnais 1000 euros par jour. Parfois, euh... <rire> <rire> mais tu perds toutes les notions de... Ouais. de tout, en fait. Alors que ça se trouve, ton immo, à un moment, il a aussi pris. Moi, j'ai vendu un appartement. Euh, tout le temps où je l'ai gardé, il m'a rapporté à l'IC 5000 euros par mois. Mais ça n'a rien à voir entre. Euh... Là, tu as ton appli, tu as 1000 euros par jour qui montent ouais. et l'appartement que tu revends, c'est des gros chiffres. Bon, tu es content, mais ça, tu perds pas la boule. Alors que la crypto, tu peux vraiment devenir euh, tu
1: peux vraiment devenir dingue. Ouais. Clairement. C'est. Euh... Ouais, non, mais c'est marrant parce que ouais, Oussama, il avait dit d'ailleurs, je crois, dans le podcast de, de Delphine euh, Rigissime, qu'il parlait de son ami ou de sa femme ou de, son, de sa compagne qui investissait en IMO et qui supervisait les travaux des artisans et disait mais je comprends pas quel mais c'est c'est chiant à mourir ce mmh. truc c'est impossible tu vois, tu vois pour lui c'était le truc ouais. vraiment impossible alors inimaginable quoi donc ouais bah, à la limite c'est bien je trouve qu'il y ait des mondes un peu différents parce que ça fait des gens qui peuvent acheter ton immobilier à, <rire> <rire> bah, <'est> ça aussi. <rire> à des rendements fixes tu vois tu chacun il en l'info pour tout le monde quoi si tout le monde sure. veut faire du cash flow de vénère ou machin voilà donc c'est bien mais c'est vrai que c'est des des environnements un peu un peu différents de et on parlait d'investissement. Euh, justement, que, que, quels sont vos meilleurs investissements et vos pires investissements
2: bon, Moi, je peux démarrer. C'est assez simple. Euh, le, le pire investissement, euh, c'est celui que, du coup, j'ai jamais pu faire. <rire> euh, C'était une... Peut-être que
1: je suis allé un peu vite. Non, on veut des pertes. Hein, on veut des pertes on sèches, nous. Hein. On non.
2: veut de la perte sèche. Il s'avère qu'il euh, y a eu une perte sèche de 11 mois de travail. <rire> euh, voilà j'ai réussi à sortir sans, sans trop de fracas au niveau du portefeuille mais euh, bon, c'est une histoire que j'ai déjà racontée sur mon podcast mais globalement euh, un, deux terrains que j'achète à noisy le sec euh, pour, qui sont affichés 600 000 euros euh, donc 300 000 chacun j'arrive à négocier 500 000 les deux euh, ça c'est dix mois, c'est exactement 10 mois avant le Covid euh, euh, vo voir un petit peu moins et, et ouais j'avais fait ma première colloque ça avait bien marché j'avais réussi à prouver à tout le monde que ouais, je n'étais pas complètement fou à faire ce truc-là. Puis maintenant, si ça marche pour 4 chambres, euh, pourquoi je ne le ferais pas pour 24 chambres Et donc, du coup, on part sur ce terrain pour construire avec mon père. Donc, on crée la SCI, euh, on y va, on trouve la banque qui va bien. Euh, alignement des étoiles de folie, vraiment le, le, le directeur de la banque, euh, sa femme était du même village de 200 habitants euh, que mon père au Portugal. Euh, donc, tu, sais, tu te dis, OK, là, on est... Bon, donc, on a tous les accords à l'oral, etc. Nous, on monte les plans. Moi, j'apprends ce que c'est un, un, un PLU. J'apprends ce que c'est euh, de, de la construction aussi, hein, parce que j'avais fait que de la rénovation. Euh, C'était bien différent. J'ai la chance d'avoir, d'être hyper rassuré sur cette partie-là, parce que mon père, il a déjà construit tout seul mmh. euh, avec ses petites mains. C'est vraiment... On était parti là-dessus. Quand je lui demandais... Euh, Bon, on en fait 12 ou 24 des salles de bain. Mais bah, vas-y, on en fait 24. Ça, ça coûte quoi, une salle de bain 500 euros, il me disait. <rire> ouais, <c 'est... rire> voilà, on en était là. D'accord, ouais, je vois. en batterie. Okay. C'est ça. Et euh... de toute façon, une fois que les trucs ils sont là, euh, moi, je les installe. Donc, c'est 500 euros. On le fait <rire> ou pas Oui, bah vas-y, 24 salles de bain. Ah, arrive, vas-y. <rire> Et, euh... Et vraiment, on avait beaucoup, beaucoup bossé sur le sujet. Et là, le Covid arrive. On n'avait pas encore l'offre signée de la banque. Euh, on perd l'offre... Euh, du coup, on perd le, le financement globalement. Le mec, qui ne répond plus, il change d'agence. Euh, donc, je me retrouve avec le nouveau directeur d'agence qui est très gentil mais qui tombe en dépression. Euh, donc là, on est... Tu sais que ça commence à sentir mauvais. Euh, je...
0: Plus, tu as dépassé les délais du coup,
1: oui, entre, trois, trois
2: décalages des trois décalages des clauses suspensives bien. Euh, et, euh, et le vendeur qui n'en peut plus qui était resté dix mois avec un, un précédent acheteur et ah ouais. Donc là, il, ça fait presque deux ans qu'il est là, le mec. Le pauvre, et je m'en excuse s'il écoute un jour ce, ce podcast. Je promets d'avoir tout fait pour avoir <rire> ce financement. Et, et à la fin, je lui dis, écoute, ça ne marche pas. Plutôt que de me retirer, je suis un peu joueur. Je crois que c'était surtout pour voir, tu vois. J'ai payé pour... J'ai dit genre, franchement, allez, si, si, si tu me faisais à 290 euh, Peut-être que je trouverais un financement, mais là, ce n'est pas possible. Il me dit, OK pour 290. Versus 1,2 million au départ. Quoi. Versus 600 000 au début. C'était ah, 600 terme, pour là. les deux. De 600 à 290 pour 600 mètres carrés à noisilles sec se constructible sur 4 niveaux, si on, si on voulait. Euh, je pense qu'aujourd'hui, ça vaut 1,2 million. Il fallait terrain. nous appeler là. <rire> là, tu <t> as <rire> raté une opportunité. Il n'y avait, avait pas de podcast encore. <rire> ouais. C'était juste avant le podcast. Mmh. Juste avant le démarrage du podcast. Et c'est sûr et certain aujourd'hui il m'arrive un truc comme ça euh, je ressors avec une, un cash de, de, de 200 ou 300 000 juste en vendant le projet et là le plan, ah, et à l'époque j'essaye Je hein, fais une annonce
0: sur le podcast, tu dis voilà j'ai un terrain à
2: vendre, mais bien sûr, et du coup bah, oui, je, me, je finis ce truc là euh, mal... du coup je relance un, un truc bancaire, je réalise qu'en fait ça va prendre six mois, parce que j'ai changé un montant sur le business plan, c'est bon ils en peuvent plus alors que, mm. que je diminue en plus hein, les, mm. les charges grandement euh, et j'essaye de revendre le projet les parents de potes qui ont un peu d'argent etc j'en parle et tout ça a failli se faire on fait, on fait une clause de la, la clause bah, que je ne mettais pas à l'époque hein, une clause de substitution qu'il qu faut forcément mettre sur votre ouais, <rire> sur, ouais. sur votre compromis à chaque fois parce que ça coller, es coller, quoi. ça coûte rien ouais. et, euh, et voilà au final on n'a pas réussi à refiler ce, ce projet qui était un beau projet donc ouais ça a duré 11 mois euh, quand j'y repense il y a toujours des apprentissages à tirer de ce choses là c'est super comme apprentissage mmh. de toute ouais. façon il
1: faut se planter vite et tôt
2: c'est euh... un petit MBA, quoi. C'était un petit MBA mmh. du... Tu vois, ça me fait plus peur de lire un PLU, d'appeler des maires ouais, qui ne comprennent mmh. pas mmh. ce que mmh. c'est un co euh, mmh. qui sont là, ouais, je comprends pas votre truc, mais moi, mmh. je ne veux pas 24 voitures en plus dans ma rue. Je dis, mais non, il n'y a pas 24 voitures qui vont arriver dans votre mmh. rue. Parce que, évidemment, dans les PLU, il n'y a rien qui est prévu pour mmh. ce genre de, de mmh. truc. Donc, on a vu cette forme d'accord Donc, voilà. Ça, c'est le pire. Et, euh, tu veux faire ton pire
0: Pierre, il y a le meilleur au début. pas ben, Le meilleur, je vous ai déjà dit, là, mon appart sans travaux. Ah, ça, euh, aussi, j'ai à la base, je ne voulais pas de studio. Et en fait, j'en avais visité un, c'était complètement par hasard. Euh, moi, je prends pas mal l'avion, mais je suis encore un peu st stressé de l'avion. <rire> euh, et à l'époque, je l'étais encore beaucoup plus. Donc, je, souvent, j'allais boire des coups avant de prendre l'avion. Et là, l'agent m'appelle et, euh, et je lui dis... Euh, en fait, j'ai fait une négo à moins 40 <rire> et, euh, mais en fait, avec le... Tu sais, pas l'alcool mauvais, juste le bon, euh, mmh, voilà, la, 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 toi, la petite pinte ouais, à, ouais. À, à 17 heures euh, quand t'as pas mangé. <rire> et euh, donc, euh, c'est un appart que, qui m'a coûté en tout 35 000 euros, qui me fait... Maintenant, oh il est en LCD, il me fait entre 1000 et 1002 de chiffre d'affaires hors ménage par mois, donc ça fait une bonne petite renta. Euh, ça me fait, en fait, il me fait toujours rire parce que j'ai mis quand même 9 mois à avoir le financement. Parce que vu que j'habitais à l'étranger, ça a été compliqué. Euh, donc, ça, c'est un bon, un bon invest. Un crédit de. Très bon, très bon invest aussi. Micro euh, Blue Yeti, 150 euros. C'est avec ça que j'ai lancé le, le podcast euh, que je peux que vous recommander. Mauvais. Euh, bon, j'avais dit le taux, le taux fixe. Là, ça m'a coûté en tout. Euh, je crois que c'était dans les 76 000 euros de casser le crédit. Euh, bon, il y avait une bonne plus-value. Et, euh, et après, je pense... Enfin, moi, j'aime bien en parler parce que c'est hyper important et ça m'intéresse beaucoup, c'est les relations entre les hommes et les femmes. Et j'ai eu la... Ben, voilà, c'est la vie. Je me suis séparé. Et heureusement, j'avais déjà bien quand même euh, séparé euh, mon patrimoine. J'avais acheté beaucoup de choses en perso. Je n'étais pas marié et tout ça, mais j'avais quelques biens euh, avec ma compagne de l'époque et ça m'a coûté... Euh, en fait, je voulais pas griller mon banquier qui est principal, qui avait toute la délégation qui me faisait passer tous mes projets en société. Donc, je suis passé par une autre banque. Ça m'a pris presque un an. Et quand tu te sépares pour deux petits appartements de même pas 100 000 euros chacun... En fait, on venait de les acheter. Donc, moi, je voulais pas les vendre parce qu'on venait de payer le notaire. Et ils tournaient, ils étaient loués et tout. Et ça m'a pris, je pense, au moins 200 appels à la banquière, plus euh, autant d'emails... De, parce qu'en fait, il euh, n'y a pas de compromis dans ce cas-là. Il n'y a pas de compromis racheter les parts, ça, hein. ouais, pour racheter les parts, plus transfert d'emprunt et tout. Et c'était même pas 200 000 euros en tout, avec la même énergie, j'aurais pu acheter 10 appartements. Plus, voilà, quand tu te sépares, même euh, si c'est entre deux personnes intelligentes, euh, tu n'as pas envie que ça dure, euh, que ça dure euh, aussi longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, que j'essaie de souligner. Prenez soin de, de vos conjoints et prévoyez toujours un peu une solution euh, de sortie si vous pouvez même le faire... Euh, écrire moi pour moi le meilleur plan mais bon ça dépend des, des sensibilités de chacun ça aurait été de le, de le garder le truc tournait tout seul ça se payait largement tout seul après voilà parfois les hommes et les femmes on a un peu des, des réactions qui sont différentes et ça ça a été vraiment en termes de temps de stress pour un gain très faible au final hein, de mmh. deux appartements euh, avec des faibles valeurs ça ça m'a bien euh, ça va bien pour une année entière. Ouais. Plus tout le reste, bien sûr. Voilà, Déménagement, tout ça. Je vous passe les, les détails. Donc, prenez ouais. soin de vos conjoints, prenez soin de vos femmes et les femmes de, de, vos, de, vos, de vos hommes.
2: <rire> sur, sur une meilleure note, du coup, mon, mon meilleur invest, moi, je crois que c'est le premier, en fait. Pas à... Je ne dis pas que c'est celui où j'ai gagné le plus d'argent, etc., mais il est libérateur. Euh, tu disais, euh, si tu fais juste un... Je n'étais pas trop d'accord avec ce que tu disais au tout début, ou genre, si tu fais juste un bien et tout, ça ne ça, ça change pas ta vie, il faut y aller. Moi, ça a clairement changé ma vie, ce, ce truc-là. J'ai fait cette colloque, euh, 168 000 euros, euh, plus euh, les travaux. Me... C'est un projet à 200 000 balles où je rentre 2400 euros de, de loyer.
0: Euh, Toi, tu as euh... vraiment changé de vie en plus. Du Tu as quitté... Euh, euh, moi, ton... À ce moment-là,
2: je venais de quitter mon, mon job, mm. euh, me faire virer euh, selon les <rire> sensibilités aussi. <rire> et, et il fallait du coup je fasse vite ce, ce crédit. Donc pareil, euh, c'est de se mettre ce, cette deadline, tu vois, vu que j'avais plus de job, j'ai signé en juillet, euh, 16 juillet et j'ai euh, quitté mon job début mars, tu vois. Donc, euh, autant dire que la banque, euh, mm -hmm. je leur expliquais que les RH, c'était un petit peu long euh, pour mm -hmm. donner les fiches de paye. Ouais. Euh, donc, c'était hyper, hyper short mm -hmm. et, et ça, avec un différé. Moi, j'avais vu les bonnes vidéos YouTube sur le différé. Euh, j'avais, non, j'ai même pas eu ça, figure-toi. C'est que, c'est la banque qui me l'a proposé Je n'ai ah pas ouais, demandé bien. de différer. Mmh. Et le Crédit Agricole, euh, je ne la remercierai jamais assez, cette banquière, elle m'a dit, « Vous voulez du différer ?» Je lui ai dit, « Ah oui, j'en ai entendu parler. Euh, bah, vous pouvez me faire combien ?» Elle m'a dit, bah, « On peut vous faire trois ans. » Et donc, j'ai pris trois ans de différer. Après, en plus, je ne leur ai jamais envoyé de mail. Ils, ils m'ont continué six mois de plus. <rire> euh, donc, et ouais. donc, j'ai eu presque trois ans et demi de différer où je payais 200 balles de crédit et je rentrais 2400 euros. Et euh, je sortais d'études, quoi. Ouais. Voilà, es et, bien. Et là, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe quoi Mes potes qui bossaient, ils gagnaient mmh. la même chose que moi. Et, moi <rire> ça. Et, et même moi, je ne savais pas ce qui se passait. Tu vois. En plus, j'ai mis ouais. des locataires qui étaient hyper sympas, qui ont hyper bien géré le truc. Quand il mmh. y avait des trucs à baricoler, ils le faisaient eux-mêmes. J'étais là, mais euh, ok, c'est... C'est quoi c le glitch ouais, C'est quoi le glitch C'est pour ça que je me lance sur un 24 chambre ouais, à ce moment-là.
1: Ouais. <rire> oui, oui, tu vas, vas gronder. Ouais, ouais c'est clair. Ouais, toi, le, le meilleur, euh, meilleur c'était peut-être bah, un arbitrage d'un appart que j'ai acheté en euh, 2017 et que j'ai exploité sans problème euh, sur saint ni tu vois à côté de voilà, de métro qui allait sortir 50 000 euros de plus-value sur tu vois, un achat à 230 et euh, qui se passe bien voilà. tranquillou c'est pas un truc euh, énorme mais franchement euh, temps et puis bah, le gain derrière c'est vraiment cool le prochain aussi qui s'annonce en achat-revente, ça va être une bonne affaire, je crois. 20% là, de marge sur un truc acheté 85 000, bien en dessous du prix du marché. Mais c'est pas fini, donc je préfère pas dire okay. que c'est une bonne affaire encore. Okay. Ça... D'ailleurs, on a un appartement à vendre. <rire> D'ailleurs, voilà, on a un apparté. Euh, puis, investissement en crypto, euh, j'ai gagné et perdu 500 000 euros. Gagné et perdu Ah ouais, 500 000, ouais. 500 000 ça pique. comme hein, Toi, tu as perdu non, j'ai gagné et A puis gagné perdu. perdu euh, oui, oui, oui. 500 000 Ouais, tu voilà. vois, je pouvais racheter ton, ton château dans la Sarthe. Ah ouais Et, euh, et en fait, c'est... Je ne savais pas que c'était autant du... Je savais que tu avais fait... C'est... Ouais, ouais. Et c'est aussi un, un bon apprentissage. Mmh. Bon, le, le, le bull run classique, le truc énorme, la volatilité extraordinaire. Et puis, euh, un hack aussi sur une partie de ce capital <rire> que j'avais constitué. Mais tu vois, j'en sors euh, avec un... Voilà, sur le coup, tu, vois, tu fais pas le match ah, Tu mets tu... du temps, t'en remettre Tu non. mets du temps, mais en fait, c'est... Bon, le c'est complètement fini. Et ça te donne vraiment une autre perspective aussi de tes biais cognitifs. Ouais, mais bon, on en a tous. Et du, du, de ce qui se passe quand t'es mmh. vraiment dans le haut du boulot. Hein. Mmh. Mais c'est ça.
0: Moi, ma... <rire> je me rappelle ma mère, parce que je lui racontais un peu là, quand je gagnais 1000 euros par jour, elle me disait, mais sors un peu d'argent. Et moi, je... dans ma tête, c'était vraiment... Mais tu comprends pas. Tu comprends pas <rire> ce qui se passe. Tu peux pas comprendre. Mais en fait c'est le le, le bon sens euh, pas paysan mais le bon sens des, des parents souvent les gens ils manquent de bon sens c'est quand tu à 500 000 et j'ai un bon ami c'est pareil il s'est fait à un million d'euros de crypto et tu te dis euh, <rire> enfin voilà t as, t as, je me souviens d'abord c'était bon, on a 30 000 50 000 100 000 et là tu non mais après tu en veux fait euh... tu dis pourquoi pas le million quoi. Ah, voilà, moi je ça. me souviens
1: j'étais arrivé en fait à 700 je crois que j'étais arrivé à 700 mais tu sais après tu te dis enfin il y a la fiscalité donc en net c'est jamais ça et en fait, ton cerveau, il vrille, quoi. Il dit, mais attends, le truc, il est monté de 500 à 700, peut-être en deux jours. Mmh. Mais le million, il est là, tu vois. En fait, c'est vraiment complètement irréel, Il y a un quoi. million, tu aurais vendu dit... un million ouais, ouais, je pense que c'est vraiment tout con, mais je pense que... Genre... Je sais pas, d'ailleurs. Enfin, mmh. Moi, je pense ouais. que oui, parce que il y a quand même un truc qui se passe dans ta tête. Quand ouais. tu arrives au million, tu dis, là, il y a un million, quoi. C'est juste psychologique. Ouais. Mais ce qui est complètement ridicule. Quoi. Je prends mon million et je me casse. Mais
0: déjà, quand tu as 50 ou 100 000, moi, ma vie, elle a clairement changé quand mmh. j'ai revendu les premiers biens. ou Là, je lui ai un invité il n'y a pas longtemps. Pareil, il avait pris euh, un bon ticket en crypto. C'est là où ta vie, elle change. Parce que même si tu as des bons salaires à 5, 6, 7 000 euros par mois, après fiscalité, après, tu es entouré de personnes qui ont souvent des les mêmes revenus. Donc au final, tu as économisé quoi Peut-être 2 000... Euh, 1000, 2000 euros par mois et c'est hyper long d'avoir euh, cette somme alors que via la crypto ou euh, les reventes c'est là où tu as vraiment la grosse bouffée d'oxygène et où tu peux commencer un peu à en fait à prendre les meilleures opportunités parce que euh, tu es prêt à s'il faut tu peux acheter sans clôt suspensive s'il faut tu peux mettre plus d'apport parce que le, comme ton terrain si tu avais eu 100 000, 100 000 euros à mettre peut-être que le financement
1: y passait c'est le capital quoi, qui crée ouais. l'opportunité de ouf et, et c'est ça
2: et je les avais déjà mis, les 100 000. <rire>
1: Mais ça ne suffisait ah. pas. <rire> ouais. Qu'est-ce que, euh, qu -ce que euh, votre communauté ignore de vous Un truc euh, que vous êtes prêt à partager euh, Que personne ne sait, quoi. Bon, euh, pas euh, évidemment les trucs euh, qu'on n'a pas envie de savoir. <rire> <rire> Moi, je pense
0: à y a deux, deux trucs. Le premier... Il y en a quand même qui le savent et je m'expose pas dessus. C'est que ma compagne, je l'ai rencontrée grâce au podcast. Comment euh, donc voilà, on la salue, on l'embrasse et c'est super, euh, super euh, utile d'avoir quelqu'un qui comprend qu'il faut, euh, bah, qu'il faut aller s'occuper d'un chantier un dimanche et tout ça. Donc, ou d'un podcast. Donc voilà, je lance un podcast, vous aurez, euh, <rire> vous aurez euh, une vie euh Épanoui. Encore voilà. des amis. Des... Encore un nouveau concept de podcast à lancer pour Mythique où tu fais ma...
2: rencontrer des gens sur des ma... réunions. Ouais, face sur des à réunions à face, de chantier, euh... tout ça. <rire> ouais, ça c'est okay. autre chose.
0: Donc, ça, c'est bon. Après, on n'en parle. Enfin, ça ne sert à rien de s'exposer non plus trop, mais c'est quand même euh, un, un gros plus dans ma vie. Et l'autre euh, anecdote, je pense que là, alors là, quasiment personne le sait, c'est qu'à un moment, mon associé et moi, je ne sais pas combien on avait d'appartements. Au moins, au moins 20 lots, 25 peut-être. Aucun de nous deux, donc c'était pendant justement ma première séparation, aucun de nous deux n'avait de logement parce que tous les deux, on avait des vies sentimentales très compliquées. Et donc, on était chez les notaires avec l'adresse de nos parents, alors qu'on avait déjà été au moins 6 7 fois cette année chez, le, chez la même notaire. <rire> et, et on était tous les deux. Moi, j'allais de Airbnb en Airbnb, je voyageais, je télétravaillais et tout ça. Je n'avais pas de logement j'étais en train d'acheter... Peut-être le sixième logement de l'année. Et, et mon associé, pareil. Donc, c'était vraiment les, les deux idiots. Avec tout, en plus, tous les logements loués. Donc, on ne pouvait, pouvait même pas habiter dans, dans un de ceux qu'on avait. Et, euh, et voilà, sans adresse, adresse fixe. Depuis, on s'est de nouveau endetté et on a des, des logements.
1: vas Paco, je te laisse. Je suis encore en train de réfléchir. Ouais, D'accord, attends, je vais te faire. Ça, c'était le chant de capoeira que je chante souvent. Ah, euh, pas celui d'ailleurs, mais plusieurs, en fait. Dans la douche, quand je suis stressé. <rire> et le truc, c'est, ouais, en fait, j'ai fait de la capo pendant 15 ans. Et au Brésil et Je suis allé au Brésil souvent, ouais. Et, et, et du coup, bah, je chante... Quand je suis un peu stressé, je chante ah. un peu ça, ça me délivre, tu vois. Mais d'où le Brésil, d'où le truc, quand on okay. parlait d'Edith tout à l'heure et tout ça vous savez, le connaissez très bien. Si, je si, <rire> <rire> Et voilà, donc je dis pas souvent, mais euh, c'est un truc que j'aimerais bien remettre d'ailleurs, parce que depuis avec les enfants, je n'ai pas eu trop le temps d'en faire. Mais du chant ou de la capoeira Non, de la capoeira, mais ah, ça vient ensemble, voilà. tu vois, ça vient ensemble un petit peu de, 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 de ce truc-là. Donc euh, voilà, quoi.
2: Allez, bah, allez, balance Ça m'a donné une idée, tu vois. Euh, moi, j'ai beaucoup chanté quand j'étais petit aussi. Ça envoie du dossier Ça envoie du celui-ci, il n'est jamais non, sorti. J'avais d'autres idées, ouais. mais je ai, ai tellement parlé sur mon podcast que j'ai déjà tout balancé. <rire> tu as bien usé, ouais. Ah putain, je viens de voir qu'il y avait des petites lumières. Sur oui, ah, il y a des LED. Ouais. Ah, je n'ai pas fait ouais. semblant. Hein. Magnifique. Attends, La Rolex ne brille pas, dit, pas ouais. autant. Je remets le bonnet pour me confier, regardez ça, sur ce moment de ma vie. Attention les stromboscopes Écoute, oui, ouais, j'ai fait beaucoup de musique quand j'étais petit, mais euh, genre c'était euh, 3-4 heures de guitare par semaine, plus le solfège, plus euh, le, du chant en choral, et il s'avère qu'avant de muer, j'étais hyper bon, euh, tu vois, genre je me suis retrouvé soliste sur des, euh, sur des, euh, en face de, de salles de 400-500 personnes à chanter en russe, euh, et, et, et un jour j'ai mué, et ma, merde. Vie, et ma voix, elle est devenue tout pourrie. <rire> et je me suis complètement, euh, complètement arrêté euh, de chanter à ce moment-là. Mmh. Euh, donc voilà, euh, un peu le, la petite anecdote. Il y en a une autre que j'ai peut-être racontée une fois sur le podcast, c'est la, la manière dont j'ai gagné mes premiers euros quand, quand j'avais genre euh, 12 ans peut-être, ou 12-13 ans. Ma mère, elle m'avait pris un, un forfait bloqué, euh, Universal Mobile, euh, et, et j'avais genre 24 euros par mois. Euh, et était, Il était cumulable à l'infini, chose qui était assez peu courante, parce que la plupart, des, la plupart, tu pouvais mettre ton forfait sur le mois d'après, mais ça s'arrêtait là. Et moi, qui n'étais pas du tout, qui détestait un peu le téléphone, elle m'en avait juste donné un pour, au cas où je loupe le bus ou machin. Je me retrouve à, au bout d'un an avec 150 balles sur, de crédit, tu vois, tu pouvais voir ton crédit. Et je me dis « Merde !» C'est comme 10 000 aujourd'hui. Ouais, c'est ça Mais 150 balles à 12 ans, c'était <rire> énorme, tu vois. Et je me dis « Comment on peut récupérer cet argent, tu vois ?» Je lui demande à ma mère, elle me dit « bah non, tu peux pas, c'est comme ça, bah, machin et tout. » En plus, je voyais qu'il y avait des forfaits qui sortaient, qui étaient un peu mieux et tout, donc on allait arrêter ce forfait. Et je me dis « Mais comment, comment je peux faire pour, pour utiliser cet argent ?» En plus, c'était un forfait bloqué, hein. t'as pas de, de fils en plus pour les parents, machin. Je commence par appeler un, un numéro sur euh, « euh, Attention à la marche », je me souviens. Il euh, y avait les jeux concours, oh, euh, tu machin. Gagner une TV. Je, je me fais prendre 5 euh, balles en 2 minutes, euh, <rire> il se passe rien dans ma vie, je suis là, ok, ça c'est une énorme arnaque. Et là, je commence à me fouiner sur des, sur des forums et, euh, et, à, et je trouve une solution. Il y a un gars qui y a un forum sur comment euh, arna arnaquer les gens avec des numéros surtaxés. Et, euh, et, je, et je me dis, bah, en fait, c'est ça que je vais faire. J'ai créé un, un numéro surtaxé et je me suis appelé moi-même. Euh, et donc, tu avais plusieurs formules. Genre, mm. tu avais des trucs où ils pouvaient te prendre genre 10 balles par minute. Euh, mm. Sauf que là, la, la plateforme, elle prenait 50% de commission. Et tu avais d'autres trucs où ils te prenaient 2 euh, euh, balles de l'heure ou machin. Mais là, ils prenaient que 10% de, de commission. Et du coup, j'ai créé, j'ai pris le forfait où ils prenaient le moins de com. Toute la nuit Et je, et je laissais le téléphone le 3410. Tourner, tourner toute <rire> la nuit. Et j'ai récupéré tout, tout mon argent comme ça, en, en bon Amazon, euh, euh, sur, sur, sur mon ordi. Et après, euh, je le faisais avec des fils euh, auprès de mes potes. Ah. <rire> et j'ai dû récupérer mes, euh, mes 300-400 premiers euros avec euh, cette petite magouille. Euh, Bravo. Euh,
0: de, de numéros euh, sur Ton taxé. démarrage
1: d'entrepreneur. Mmh. On peut peut-être dire <rire> ça. On l'a tous su.
0: Moi, j'achetais, je revendais des vélos. J'étais étudiant à Strasbourg, ville très écolo maintenant et ça l'a toujours été. Donc, j'achetais dans des villes un peu sinistrées des vélos, 5 euros. Je les revendais euh, 80, 90. Je les lavais. On avait le temps. Je prenais les photos ouais. quand il faisait beau.
1: Toi, Paco, tes premiers revenus Mes premiers revenus, c'est euh, sur des, euh, des achats-reventes aussi. Des fanions de euh, basket Ok, à l'époque c'était la mode, tu sais, tu te souviens, ça venait des États-Unis, ils ont tout ça, tu sais, les, aux US. Ça. Et donc j'achetais, je revendais des fagnons. Euh, tu les achetais où je, je les achetais, c'était chez Decathlon, je crois, à okay, l'époque. Okay. Sauf que jusqu'au jour, en fait, je faisais une marge, en fait, tout simplement. TVA sur marge, TVA sur marge. <rire> Sauf <rire> jusqu'au jour où j'avais oublié d'enlever de de, l'étiquette du prix. Le, ah zut Et on fait, attends, tu me dis 50, mais. Il écrit 30, là <rire> Ouais, c'est que... Bon, donc, c'était marrant. Ouais, ouais, ça a démarré aussi très jeune, ouais. Avant, de, juste la de, de dernière question, on peut balancer le troisième mot, peut-être Ah oui, le troisième mot, bah, c'est à, à toi de choisir un mot. Ouais. Et le mot, ça va être, du coup, pour, pour,
0: pour mon pas podcast,
2: ouais. Et écoute, bah, le mot, ça va être vélo. Vélo.
1: Vélo, en plus, voilà, il y a la petite anecdote qui va avec. Donc, on rappelle les trois mots. Non, je rigole. <rire> on va vous laisser galérer. Voilà. Bon. Et pour terminer, on peut ouvrir sur les perspectives de 2024. Qu'est-ce qui, qu qui vous anime Où est-ce que vous voulez aller en termes d'invest, en termes d'entrepreneuriat, dev perso Écoute, moi, je suis inspiré par plein de trucs en ce moment. Et, et, et
2: comme tu disais, la découverte du monde du média, ça me, ça, ça me, ça me fascine aussi. Il y, a, bah, il, y a, il y a un livre que j'ai lu de Naval Ravikant. Vous connaissez peut-être l'almanach de Naval Ravikant. Euh, je suis trop content de tomber sur deux personnes qui ne le connaissent pas. Euh, C'est hyper... Euh, ça a été assez transformateur pour moi. Et globalement, il y a un moment du livre où il parle des leviers. Et il dit en gros, voilà, vous, il y a quatre leviers qui sont possibles et il faut appuyer dessus euh, à Max, à vous de voir lequel vous convient le mieux. Il y a le premier levier qui est le levier de, de l'humain. Tu vas pouvoir embaucher... Et du coup, bah, ces personnes vont travailler pour toi. Le problème, c'est que tu es quand même dépendant de leur travail, du fait qu'ils viennent le matin, etc. Donc, c'est pas le meilleur levier. Il y a un deuxième levier qui est le levier de l'argent. Euh, et ce levier de l'argent, il, il est aussi limité à ce que la banque, elle est prête à te, à te, à te donner ou, euh, ou ce que, à te prêter ou ce que tes parents ou euh, les gens autour de toi sont prêts à te donner, etc. Donc, il y a quand même une vraie limite. Troisième levier qui était le code. Tu sais coder, créer du software, etc. Tu vas pouvoir véritablement euh, aller scaler et appuyer sur un très fort levier. Et moi, je m'étais toujours arrêté à là. Euh, je pensais que, tu vois, dans ma vie, je lancerais un, une boîte tech. C'était vraiment, euh, vraiment ce que je pensais parce que j'avais identifié que c'était un levier qui était, qui était important. Et lui, il parle de ce quatrième levier qui, pour lui, est le plus puissant, euh, qui est le levier du média. Il explique que, voilà, une fois que tu as développé ta communauté, euh, quelque chose d'authentique, une vraie relation, etc., tout au long de ta vie, tu vas pouvoir leur proposer des choses, leur vendre des choses, que si tu continues à être régulier, bah, tu vas faire grandir cette boule de neige. Et, et je me suis dit, OK, c'est bon, j'ai trouvé mon levier favori euh, <rire> de très, très loin. Et, euh, et du coup, voilà, moi, des personnes comme, euh, je ne sais pas, les, la famille Kretz qui est sur Netflix, euh, le, un Hugo Decrypte qui fait des trucs exceptionnels, etc., j'aimerais trop euh, pouvoir euh, développer euh, vraiment un média qui euh, alors je sais pas si c'est pour 2024 ou pour plus tard. Euh, Est-ce que ça serait lié avec le château ou pas Tu vois, on a été contacté par M6 quand même, tu vois. Mmh. Pour, pour le moment, il y a rien qui est fait et tout, mais pour pour faire un, euh, une de leurs émissions sur des châteaux, rénovation de châteaux, etc. Là, on a quand même un outil qui nous permettrait de faire des trucs un peu un peu un peu fou. Euh, donc voilà, pour 2024, j'aimerais bien. Ça serait
1: bien. avec ça fait un bail Tu penses ou tu créerais un truc à, à part quoi
2: je pense que ça serait plutôt à part ça serait mmh. plutôt à part ça fait un bail c'est vraiment niché vous êtes là pour euh, apprendre des trucs sur de l'immobilier et en plus vous, êtes, vous aimez les chiffres vous aimez mmh. la fisca je le vois à chaque fois que je fais des petits épisodes où on rentre dans ces sujets là je sais que c'est pas grand public quoi. Mmh. donc ça serait dommage je pense de, que, que ça fait un bail et devienne euh, euh, un hyper grand public et que j'arrête de parler de ces trucs là donc j'ai envie de continuer ça et à côté peut-être développer un truc plus, euh, plus grand public parce que c'est sur YouTube, peut-être euh, voilà. Je ne dis pas que c'est fait, euh, ça va se faire, tu vois. Mm. Moi, je kifferais avoir, à être un genre de... Je m'étais dit, par exemple, dans les idées, hein, farfelues, mais un, un cauchemar en cuisine, mais version Airbnb, tu vois. Tu trouves des Airbnb claqués, genre à, à, à 50 balles la nuit, etc. Mm. Et pour un budget le plus minimum possible, tu passes de... Tu, tu doubles la rentabilité mmh. de ce truc-là. Yeah, c'est intéressant. La personne, elle a tout intérêt à le faire avec toi. Elle finance une partie des travaux. Euh, tu fais un beau petit média sur un truc comme ça. Ça, ça, ça c'est un truc qui me ferait trop kiffer, mmh. par exemple. Voilà.
0: Tu as des vidéos où on visite le pire, euh, pire euh, hôtel de France ou des trucs comme ça. Donc, euh, effectivement, tu pourrais euh, passer encore le next step et refaire. Euh... C'est ça. Mais ça demande un petit peu de temps, je crois. Yeah. <rire>
1: <rire> tu devrais. Euh... Ouais, franchement, tu, tu devrais suivre les, les comptes, tu vois, enfin, les, tu vois, je sais pas si tu connais. Alors, Sonia Zarbatani, Tony Jazz, Tony Caroline Milloy, ouais. euh, Caroline aussi. Tu vois, tout ce qui est uh, marketing de soi, image de soi, en fait. enfin, euh, voilà, Pour moi, c'est trois personnes, c'est des exemples, tu vois, de comment construire euh, une image, que ce soit sur Insta ou LinkedIn, euh, et une communauté qui est derrière. Quoi. Et ça, c'est vrai que c'est super puissant. Et c'est marrant parce que c'est un truc qui est constamment. Je crois que bah, toute cette année, c'était dans ma tête aussi, de, cette, cette idée de, de lier euh, le média avec la communauté, de créer quelque chose, en fait, au-delà de juste euh, de, de, comment dire, de la relation bilatérale qui est euh, je te donne du contenu, tu écoutes du contenu, tu vois. Mais créer mmh. quelque chose autour de ça. Et c'est pour ça que je trouvais int intéressant t as, t as ton initiative aussi, Thibault, sur euh, la boîte à outils, l'abonnement, le machin, mmh. parce que c'est un truc constamment, je me, tu vois. Ça pourrait être un modèle aussi que je me dis qu'il pourrait donner de la valeur, tu vois, dans tous les sens, de, pas juste euh, pour, pour tout le monde, en fait, si tu veux. Et c'est vrai que ça, c'est un axe aussi que je pense qu'il va pas mal m'animer en, en 2024. Quoi. Même si j'ai d'autres objectifs plus terre à terre qui sont... Déjà euh, revendre euh, le projet en cours. Ouais, J'en ai deux, en fait. J'ai deux, deux projets actuellement mmh. en, en cours à, à revendre. Et faire, ouais, faire du marchand, moi, j'aimerais bien dégager 100 000 de marge en marchand, parce que là, je suis dessus depuis une année. Euh, je n'ai pas eu, ben, pu aller aussi loin dans cette activité à cause, entre guillemets, du podcast. Ouais, euh, mais plus ça hausse des taux. Plus, ouais mais ouais, c'est plus le temps que je n'ai pas pu y mmh. mettre, en fait. Et, euh, et mon but, peut-être, ça sera sur 2024 ou autre, mais c'est pareil. C'est entre l'activité podcast et l'activité... Euh, la IMO, ben, en l'occurrence, c'est achat-revente de marchands. Je pense aussi qu'il y, y, y a des ponts qui peuvent se créer, il y a de la synergie qui peut, mmh. qui peut arriver. Ouais. Et, et je ne l'ai pas encore fait, parce que j'ai besoin, peut-être moi, de, aussi de maîtriser complètement les OP sur le terrain en marchant, pour pouvoir être à l'aise après, pour inclure d'autres personnes. Mais il y a énormément de ressources, que ce soit... Euh, voilà, que ça, ça, enfin, il y a plein d'investisseurs et qui seraient intéressés pour participer sur des deals. On a déjà des gens qui, qui cherchent des... Euh, euh, qui, qui cherchent à avoir notre, nos avis sur, sur des deals. Tu sais, on anime des ateliers avec Léo qui est un marchand euh, chevronné et, euh, et on sait qu'il y a une dynamique qui se crée là-dessus et franchement, pour le moment, on ne cueille pas ça, on n'en profite pas et c'est quand même dommage. C'est euh, ouais. yes. vrai que moi, bah maintenant, en
0: plus, toi, tu as montré la voie mais même, on y est... forcément, on y pense qu'on a une communauté de... Bah, de faire des projets ensemble. C'est un, un bon truc. Après, il euh, faut... C'est toujours dur de voir la répartition. Qui fait quoi ouais. Parce que nous, on a... <rire> enfin, moi, j'ai à la fois pas de temps et je suis très endetté. Ouais. <rire> Alors, après, euh, voilà, j'ai la communauté, j'ai des revenus qui sont quand même... Euh, qui sont quand même euh, confortables. Confortables, on mmh. va dire. Mais euh, ça, c'est un... Je pense que c'est un point... Euh, bah, on voit bien de rien. Je pense que tu en retires beaucoup et pas que financièrement de, de tout ton projet. Donc ça, c'est une idée. Moi, j'ai bah, le podcast privé, la boîte à outils des investisseurs. On, est, on, est vraiment, euh, on, a, on a vraiment fait un truc bien. En plus, je le fais avec mon associé qui est parti au Canada. Donc, ça nous fait un projet commun. Et je pense que ça, c'est aussi... Euh, si j'avais plus de temps, peut-être j'aurais un second podcast avec lui. Parce que ben, quand, on, quand on devient adulte, mais derrière, on a... Souvent, en mangeant... Enfin, les amis, en gros, euh, soit tu, tu, tu manges ensemble, soit tu vas au bar ensemble, soit tu fais du sport, euh, du sport oui. ensemble. Et c'est un peu euh, ce qu'on peut perdre. Donc, euh, nous, euh, ça perdure comme ça. Et euh, vraiment avoir... Euh, parce que les podcasts, il y a de la technique et du mindset, mais vraiment avoir, comme là, on a déjà, je sais pas, une vingtaine d'épisodes vraiment très focus lire un PLU, toucher les subventions de l'ANA, l'action hmm. logement, refaire des, des immeubles et tout ça. Donc ça, je pense qu'on va, on va pousser. Je pense que ça va être ma dernière année où je vais beaucoup voyager. Là, j'étais dans 12 pays encore cette année. Euh... C'est bon, il devient écolo. Alors, ce n'est pas l'écologie, mais c'est euh... bon. Après, là, je commence à avoir été dans pas mal d'endroits où je voulais aller. Euh, la
1: bucket list allez, on, on, ouais, <rire> voilà, on
0: vieillit on aussi peut-être que j'aurai d'autres pro projets donc soit, mm. euh, soit pro, soit perso et, euh, et après je pense que je vais aussi à, assister à un peu moins d'événements là j'en ai fait beaucoup des événements IMO alors quand j'organise j'adore, j'adore aussi y aller parce que du coup il n'y a pas besoin d'organiser, tu rencontres plein de gens mais c'est assez usant, mine de rien je pense que j'en ai fait euh, là j'ai vu sur ma rétrospective SNCF que mon voyage préféré, c'était d'aller à Paris, alors que j'y étais que pour, des <rire> événements, euh, que pour des événements. Et puis, ils m'ont dit que j'étais très écolo, alors que j'étais en Amérique du Sud, j'étais à l'île maurice euh, et, euh... <rire> Mais euh, ouais, je pense que ça va être ma dernière année de grosse gros session voyage. Et puis, ben, ouais, pousser sur le podcast privé. Ah, et je repars... Euh, là, j'avais acheté un peu plus d'un million d'euros d'immobilier en 2022. 2023, j'ai fait une pause. Euh, ben, on ne peut pas tout faire. Et là, j'ai rappelé à euh, des agents euh, cette semaine. Parce que là, je... ah, bon, après, c'est mon avis. Euh, L'inflation, elle a beaucoup baissé en Europe. Les taux, je pense qu'on est vraiment euh, au... au taquet. Quoi. Au taquet. Mmh. Et donc, les prix, franchement, je le vois encore. Euh, j'ai rédigé une offre d'achat euh, pour quelqu'un euh, cette semaine euh, à Strasbourg. On a pu négocier plus de 15%. Même, je trouve encore trop cher. Donc, on ne va pas y aller. Mais avant, tu ne pas 15% euh, à Strasbourg sur un ouais. T2. Euh, moi les élèves qu'on qu suit alors c'est sûr les financements ils sont plus chers mais hein, ils payent des trucs franchement on peut négocier en ce moment ouais, euh, faut y aller. Ouais, ouais. surtout par rapport à il y a un an mais du moins 20 moins 25 parce que les prix ils avaient vraiment gonflé c'était un peu comme la bulle crypto euh, donc quitte à après, ben, on, après personne n'a de boule de cristal mais je pense que les taux ils... tant que ça se sait pas trop que les taux ils vont l'idéal pour moi ce serait que pendant six mois ils restent comme ça que je rachète encore trois quatre trucs et, euh, et après qui rebaisse, on refinancera ou on revendra. Euh... Les
2: vendeurs, préparez-vous à avoir les appels de Thibaut. Voilà, ça, ça, va, faire, ça va piquer <rire>
0: ça. Et des bonnes petites offres de bâtards qui arrivent, qui sont concomitantes. Avec un sourire toujours. Voilà. <rire>
1: voilà. Cool, cool. Bon, on a fait un bon petit tour, là. Ouais, euh... Ça m'a
0: fait trop plaisir de, de vous voir et puis d'être ici. Merci à Papier. Pour sympa. Euh... Merci pour l'initiative, Paco. Bah non. Bah on on devait vrai. lancer
2: une boîte aussi, je crois, des... Des pilules, euh...
1: ouais. des pilules pour de la rentabilité mobilière, <rire> renta max, renta oui, max, ouais, ouais, renta max. Donc, petit, petit code se... promo. Ouais. Ça c'est quand une fois qu'on a déjà tout dit, qu'on qu a dit qu'on voulait pas être, on voulait faire les choses bien, qu'on voulait pas faire des scottries. Voilà. On lance avec le code promo <rire> renta max, euh, 15%, -4 de C'est une pilule ouais, qui vous offre euh,
2: chaque pilule 1% de renta supplémentaire. <rire> vous pouvez en prendre 10 par jour. <rire>
1: Ben merci à ceux qui nous écoutent, surtout encore, et qui ouais. nous regardent, parce qu'en général, les, les fins d'épisodes, on s'est commencé, c'est. Hein, euh, mm. souvent skippé. Donc, merci à vous. Et puis, euh, on en fera une prochaine. Si Mais bien sûr, et à très bientôt. Peut-être ouais. dans le château, vu qu'on est
0: actionnaires à différents, à <rire> différents niveaux. Le <rire> châtelain, <Co -chat> <rire> <Co -chat> <rire> voilà. on se fera...
2: Euh, ben ouais, le, le Pâques, euh, le jour de l'an... Euh <rire> on a plein de... On va se trouver une tenue à chaque fois. Et les podcasts déguisés, il y a un vrai concept. Ouais, euh, je, pense que, je pense que ça, 2024,
0: ça va être ça. <rire> merci, Allez, à vite. merci, à très Merci, bientôt, ciao. Bye. Et voilà, on arrive au terme de cet épisode avec le trio, trio Infernal. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura un peu détendu. Que vous avez su en retenir des conseils avisés. Euh, on, à nous trois, on a dû recevoir peut-être 300 ou 400 euh, invités. Donc, on a on a tiré la quintessence de tout ça. Comme toujours, podcast privé, la boîte à outils des investisseurs. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et sinon, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches en leur envoyant cet épisode et tous les autres épisodes de Boy et Patron. Prenez soin de vos gros billets et à très bientôt pour le dernier épisode de l'année. Je pense pas que ce sera un épisode bilan, mais on sait jamais. Mais je pense pas que ce sera un épisode bilan. Ce sera peut-être avec un autre podcaster que vous m'avez demandé et redemandé. À très bientôt, bye bye et bonne fête.